0: секта терапевтов, митроизм расцвел. И в Александрии, в Александрии возникла на стыке культур греческой, египетской, э, еврейской, римской э, такая любопытная концепция гностицизма, истинного знания, гнозиса, которая э, придавала на то, что вот они по-новому переосмыслили религиозные все идеи, и содержащиеся в еврейском в Ветхом Завете, в Библии и в, у греков. это они выработали свою очень интересную систему, грандиозную такую. Там было вот. два у них учителя, Василит, Валентин, ну потом другие помельче. А, колоссальная система. И она была, значит, соперничала даже с, одно время по популярности с иудаизмом и христианством. И кто его знает, как бы она далеко пошла, если это христианство, которое потом победило всех, оно все и всех и не забуцало. То есть, христианство уже истребило все, остался один иудаизм пока потому, что христианство из него выросло и его текст, который назвал Ветхим Заветом, да, себе тоже, так сказать, в актив записал. А так все остальное было истреблено. И никаких там метроистов, и олимпийской религии, все это было изничтожено. И гностицизм исчез, его объявили дьявольским наваждением, естественно, и он пропал. Но он, он, он как бы он не совсем пропал, ничего же не пропадает вполне, да, а он так по хитрому пророс. В христианском теле, да, теле доктрины. И потом дал начало, основу целой кучи разных ересей. И вот ереси, которые сотрясали христианскую Европу и восточную, византийскую, и западную, католическую, они почти все, практически все, они коренятся в гностицизме. То есть их идейная основа это гностицизм. Так, так или иначе, да? И вот он дожил и до 19, и до 20 века, и любопытным образом трансформировался, вот эта вот идея главная, что тело человека это тюрьма, душа стремится освободиться от тюрьмы, сколько это естественное стремление любого узника, и целый ряд еще такого рода положений, явно таких античеловеческих, они вот, как это не странно, очень привлекательны. Если поверить в книге Суринам Радзинского, который я вам рекомендовал, младшего родинского, не Эдварда, да, а, который написал кучу всего, а его сына, а, то гнастицизм жив до сих пор. И вот в этой книжке, очень хорошей, кстати, книге Сурина, описывается как раз ну, такая вот мощная гностическая секта. Ну, не знаю, фантастика может быть, а если это правда, то там такое суровое эзотерическое подполье описано. Ну, почитайте. Очень хорошая книга, во-первых, из лучших явлений современной русской прозы, а э, ну во-вторых, мировоззрение этого учения написано там очень хорошо и ярко. Очень хорошо и ярко. Но я не буду там предвосхищать, пересказывать сюжет, прочтете и увидите. Гностицизм это явная, так сказать, воля к смерти это религия, которая говорит, что главная задача человека умереть, желательно побыстрее и ну оно есть и в христианстве такое, особенно в раннем, да, такая идея, такой посыл в это выражено со страшной силой то есть это религия абсолютно деструктивная личностная, антиномическая социально номос закон, антиномическая то есть направленная на расшатывание любых законов, норм и устоев социальных. И очень, я думаю, вредно для психологического состояния человека. Но именно в этом я привлекательность. Потому что людей привлекают деструктивные вещи. Наркотики, например, да? Идеологии такого рода. Ведь и социализм, по большому счету, это что же воля к смерти. Да, Но социализм же прям такое ведет В могилу, а сколько людей в это верили. Вот мне кажется, у гнастицизма есть вот такая вот Демоническая аура такая, да? Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю. Вот это вот та бездна, которая смотрит на человека, да? Это гностицизм. Любопытная штуковина. Да? Любопытная. Ереси западноевропейские, они очень многое взяли из гностицизма, и поэтому отличались такой лютостью, яростью, ненавистью ко всему живому. Да? и стремлением, так сказать, вот, довести крайности гностической теории до самого последнего конца. Вот мы сейчас живем последние дни, следует немедленно или всем покаяться, там, или немедленно вообще всех истребить. Вот эта вот идея, которая через многие ереси проходила просто красной нитью. Вот это гностическая мысль. Вот такая такая любопытная теория. У них там были и боги свои, и свой пантеон. И идея многослойных небес, как через которые там душа поднимается, идея тайного знания, которое освобождает. Ну, давай, простите, суринан, там все сказано. И идея смерти, как освобождения, которое следует стремиться всей душой, как к узнику, к побегу из тюрьмы. Вот такая интересная концепция. Не факт. Это бывают другие разные секты. И не... о каждой секте мы же мало знаем. То, что сообщается по российскому телевидению, я даже не хочу охарактеризовывать при это да, это в основном, полное дерьмо и абсолютно неквалифицировано. Но если, например, посмотреть, что, скажем, там американцы, англичане, BBC какой-нибудь говорит об этих сектах, они разные. Они разные. Нет, это в основном секты христианские. Руслан-секты христианские, протестантские, так называемые мильенаристские. Их было очень много, сейчас у них их почти нет. Почему? Они все подверствовали свои учения к концу тысячелетия. А сейчас уже все, уже понятно, что все случилось, и оно опять опять ничего не произошло. Да, да как надпись, запись, да, в дневнике девушки. Так ждала вечеринки, помыла шею под большое декольте, опять ничего не произошло. Вот где-то так. Милленарийские секты полагали, что вот это есть некий рубеж, да, синдром, то что по-французски называется синдром fin siècle, конца века, и тут еще и конец тысячелетия. И у людей психически неустойчивых, которые гораздо больше, чем мы привыкли думать, их много, на самом деле, у них обостряются вот эти вот ощущения. Плюс их накручивают проповедники, в основном, я думаю, совершенно искренне верующие. Там они ничего из этого не извлекают, потому что они гибнут вместе с ними. И у людей получается состояние обостренного такого вот ожидания либо конца света, либо прихода, скажем, Мессии, или прихода там, второго прихода Иисуса. Но одним словом, конца. Эсхатологические настроения. Да? От слова с конец. Uh, вот эти настроения, не всегда к концу эпох, даже в конце 19-го, когда было, а что творилось в 1000-м году, мы же не помним, но мне звонили люди, uh, да, это страшное дело, что было, а, ну, же, опять-таки, ничего не случилось, в 1666 чего народ ожидал, а там был обычный год, вот, Но ну, только там, что черви поели яблоки, а так все, как всегда, uh. Ну и вот тут уж, да, второе тысячелетие, тут народ ожидал всего и по, по любому поводу. Экологическая ли ситуация, или там э, война, которая всегда где-нибудь идет, или еще что народ, вот этот, таким образом настроенный народ, делал вывод, что ну все, это признаки конца света, тут только значит ленивый не увидит Божьего перста. Вот приблизились времена и сроки. И это был кошмар. Я вот я помню, я в девяносто девятом году, я был тогда в Штатах, у меня приехал в Израиль, Вовка со мной служил там в армии. И я там, значит, э, ну, путешествовал, скажем так. И я встретился со, с друзьями своими, которые когда-то были там офицерами в армии, там стали офицерами полиции. И они говорили, что это ужас, что творится. Это был ужас. Э, количество сумасшедших, которые едут со всего мира, э, меня даже привлекли в качестве такого там, ну типа эксперта среди русскоязычных сумасшедших. Да. А, меня посоветовала американская коллега одна моя, бренда Бреш, она была эксперт экспертша по англоязычным, который был раз в 8 больше. Это был ужас. То есть вот человек приезжает и видно, да, ну это Моисей, да, вот это царь Давид, это Мессия. Ну, видать, там слава. А, Открыли несколько новых отделений для психиатрических стационаров. Да, значит, кинули клич всем еврейским врачам, психиатрам из разных стран приехать, ну, так сказать в качестве оказания помощи государству. Да. И они, ну, часть откликнулась. Это всегда был ужас. А менты работали с дикой нагрузкой, проклинали все на свете, желали только одного, чтобы наконец она наступила и сумасшедшие или туда, или сюда. Да, потому что это было невозможно. была колоссальная просто по напряженности ситуация. Это тут, видимо, ощущалось меньше. А вот там, поскольку, ну где же наступит конец всего? Там понятно, да? И так считали иудеи, так считали христиане самые разные. Вот эти милинаристы. Вот они то как раз и есть из тех сект, которые совершают массовые счет. Извините. А если говорить коротко, гностицизм как система стоит на нескольких треугольных формах. Первое, это то, что спасает человека не вера, а знание. Это принципиально отличает гностицизм от религии. Дело не в том, что, во что ты веришь, а много ли ты знаешь и знаешь ли ты истину. Если ты не знаешь, ты пропал. А второе, что это знание никак не может быть доверено всем. Это тайна. То есть, ну, что-то можно рассказать всем, а там дальше, так сказать, по принципу э, иерархического. Да, чем ближе к сокровенным знаниям, тем меньше же людей, которые могут это узнать. Эта идея, кстати, не такая плохая, и многие мистические течения ей пользуются, да, такой мыслью. Потому что действительно все рассказывать всем нельзя. И, наконец, третья. Третья – это идея о том, ну, как сказать, вот она принципиальным образом отличается от всех доктрин, лежащих в основе религии. Все доктрины религиозные исходят из того, что Бог или боги хотят людям добра. То есть, предполагается, что Бог благ, добрый. Нет, но Боги могут требовать жертв, как австрийский, но даже они хотят людям добра. Не хотели бы они, сожрали бы их и все. Гностическая система основана на том, что Боги даже э, не только равнодушны к людям, они их ненавидят. Одна из гностических концепции, Мистицизм не единая теория, но он может сложился бы в таковую, ничего же не было единым поначалу, но не далее. Но вот концепция Василида и Валентина, вот эти грандиозные системы, они каким образом рассматривают мир? Есть где-то наверху громадный, непостижимый для нас Бог, это каббалистическая идея. Который бесконечно превосходит и наш мир, который Он сотворил, и вообще наше разумение. Но Он от нас бесконечно далек. И вот Он мир создал и потерял к нему интерес. Но вернее не то, что потерял. Он э, посылает сюда некий импульс, это тоже идея каббалистическая, идея эманации, истечения Божественного Света, энергии. Но и там, где Каббала говорит, что эта энергия доходит, как она есть, as it is, говорит, нет. Эта идея бесконечно превращается, трансформируется, энергия эта, и ухудшается. Вот как свет, если его отражать множеством зеркал, тем более тогдашних, мутных. Тогда же не было стеклянных зеркал, зеркала были металлические, как-то полированные. Ну, представьте себе, допустим, свет свечи, который там через девять зеркал отражен. Ну, что же там будет видно, да? Вот металлических зеркал. Вот такое сравнение они приводили. Когда на нас находит вот этот очень-очень многократно отраженный свет, то, то что мы видим слабое-слабое подобие того великого света, который исходит от Бога Творца. А надзор над нашим миром, над целым участком мироздания, куда и наш мир входит, поручил Бог неким низшим божествам. Которые по разным причинам, то ли они были мерзкими с самого начала, так говорят одни из концепций гностицизма, другие говорят, они были ничего, но сама мысль о том, что они владеют людьми всецело, посылая им некую питающую их энергию, это их испортило, как портит любая власть. И эти существа, они э, гнусны сами по себе. И тот Бог, которого мы можем так сказать, созерцать, не тот великий, огромный, который от нас бесконечно отходит, а вот то существо, которое мы называем Богом, библейский Бог. Они, в отличие от Кабалы, Кабала считают, что библейский Бог, и Бог то есть одно и то же. А говорит, нет, это разное. Тот, который творец, он в своих галактических далях и высях очень от нас далеко, а который описан в Библии злобное, мерзкое, противное существо. Ой, какой делает вывод. Э, так сказать, Бог Огня. Э, и вот он-то, Демиург, творец, вот он и сотворил всю вот эту вот, значит, мерзость, которая на земле есть. И почему наш мир полон греха? Ключевой вопрос для этики любой религии. Так потому что Бог такой. Потому что у него нет своего э, творческого начала, он светит очень-очень отраженным светом. Потому что он не любит людей никак. И сам он по, по натуре существо мерзкое, Ревнивая, обидчивая, гнусная. Там они приводят в качестве доказательств тенденциозно вырванные из контекста библейские цитаты, которые вот так вот, ну, на неподготовленного человека, если их вместе подобрать, складывается впечатление, что библейский бог действительно такая мерзкая тварь. Кстати говоря, эту идею и сам принцип цитирования, и даже готовые цитаты, у них потом заимствовали, это же было у всех еретиков ли, в конце 18 века французские просветители, которые боролись с религией, вот Вольтер, Гольбах, Ламетри, да, э, особенно Гольбах, который был такой лютый антирелигиозник, такой суровый атеист, вот у него э, вот, это вот набор этих цитат, да, он просто, так сказать, красной нитью. А это все вот из мистицизма еще. Не, он. Да, сам, сам он, э, ну, как, он создал. Ну тут там есть концепция такая, тоже каббалистическая, концепция э, сжатия. То есть вот Бог занимал собой весь объем мироздания. Вот, то есть, все, все был Бог. А потом Бог по великой своей милости вдруг решил, хотя нахрена ему-то, у него же нет желания, но оказывается вот есть. Он вдруг из себя же выделил некую часть пустоту. Вот он все остальное. А эта часть не Бог. Вот там, где мы живем, там нет Бога. Да. И вот эту пустую часть он поручил как-то формировать тьмой, светом, добром, злом и всем прочими там атрибутами, всеми тварями, которые тут живут, включая самую мерзкую тварь этих двуногих, он поручил формировать вот этим низшим существам. И они это сделали, сформировали. И есть и тьма, и свет, и энергия, да, и всякие там. Звезды планеты и разнообразные существа, в том числе, спасибо Иринка, в том числе и вот эти самые двуногие. Вот такое вот дело. Но в отличие от. Это опять-таки очень такая интересная причудливая смесь идей Кабалы, но переосмысленных в таком людоедском, я бы сказал, человека-ненавистническом духе. Кабала говорит, что задача человека мир улучшить, переделать и стать соратником Творца. А гнастицизм говорит, задача человека это мир покинуть и присоединиться к тому высшему свету, который есть тот самый Бог Творец. И это можно сделать, если вовремя и правильно умереть, не просто повеситься, а умереть особым образом ритуальным, если хотите, до этого взрасти в себе вот этот э, искру Божественного Света. Божественный Свет тоже идейского, Вот там идут намного переклички. Но вот, э, ну как с одной платформы поезда идут в разных направлениях, да, так вот и Кабала и гностицизм из более-менее одинаковых посылок, правильных, делают разные выводы. Кабала, такие, скажем так, гуманистические, да, поднимающие человека и Воспевающего как Творца мира, как соратника Бога. агностицизм наоборот. Вот так. А... А, которые...
1: которые что?
0: что были, еще и как много. Видели? Э, сама идея, что ты избран, она людей очень поднимает в собственные глаза. Люди да. очень очень хотят быть принадлежать хоть какому-то избранному сообществу. Да? Один нью-йоркский ресторатор, на моих глазах, он читал там некий курс такой очень смешной, ну типа такого бизнес-тренинга короткого. Прикольщик, я не знаю, действительно ли он ресторатор, не артист ли он. У него через каждые там, две минуты зал лежал от смеха. И он сказал, как сделать, чтобы ваш ресторан был самым популярным? на Манхэттене, там кричат кухню, там официанток голых джаз пригласить, там реклама какую-то офигительную э, опубликовать там какие-то объявления скандалы, это все фигня Э, напишите на дверях members only только для членов клуба и все будет нормально да, ну не все так просто но идея, да вы поняли идея как только мы говорим не для всех все, это сразу Э, поэтому это было по определению не для всех, и это очень людей привлекало во-вторых, сама концепция, которую излагали гностики, немного правды. То есть вот, ну, вот Каббала, чьи идея, я разделяю, она именно так и описывает мир. том, что Бог от нас бесконечно далек. В нашем мире никого Бога нет, конечно. Вот. И не надо его тут искать. Ни на горе Олимп, там, ни в каких-то еврейских городках, типа Назарета, Вифлеема, ни в Шамбале, Камбале. Это все, ну, как бы, немножко смешно. Да? Нету там он совсем не там. Эта мысль здравая, о том, как Бог соотносится с миром, как он общается с ним, методами всяких вот таких энергетических потоков и сама идея эманации, которую выдвинул еще философы платоновской школы. Плотин, Ямвлих. Это тоже очень правильная мысль, Он так и есть. Это говорит Кабала, это сейчас подтверждает современная физика. Да, это очень правильная идея для того времени вообще гениальная. То есть, тут много было любопытного. Да, Саша, В смысле по Кабале? Да. С Авраамом, с конкретным человеком. И через него...
2: И со стороны
1: как бы, нашей
0: понятно. А с, с ним же и был. Но
1: он же
0: Не, но он подходил, же я вам говорил там концепцию Фридмана, что Бог подходил э, до исхода, Бог подходил очень близко, настолько возможно близко к миру. И даже э, законы природы были немножко другие. Вот, а потом закончил и улетел. И сейчас летит все дальше разбегающиеся галактики, это как бы подтверждает, да? Он у, у, уходит от нас. Тем не менее, связь с ним продолжается с той же интенсивностью. Ну, так вот кабала полагает. А гностицизм говорит как? Человеческая жизнь бессмысленна. Вся наша жизнь ошибка и позор. Мир полон зла, но он не может быть иным, ибо его создал по определению глупый, злобный, Нелюбящий людей, небрежный и никчемный, абсолютно бездарный Бог. Вот этот, который светит отраженным светом. Что же вы хотите от такого мира? Конечно, мир – гадость. Поэтому твое участие в этом мире – это глупость, самая большая, которую невежда может совершить. Так говорят носике, да? Невежды суетятся, там, кто бабки копит, кто за девками гоняется, кто воюет, кто путешествует, да, кто книжки пишет. Но разве это достойно разумного человека? Это все ерунда и преумножение тлена. Хорошее агностическое выражение. Преумножение тлена. Да? А истинный мудрый человек, он э, понимает же, что когда помрет, то никому, все же никому не будет нужно. И когда ты уже умрешь, ты ничего же изменить не можешь, говорит агностический. Поторопись изменить, пока ты можешь. Взрастить в себе вот этот, ну, это, судя, что это хорошая идея, внутренний свет, Вырасти его, так сказать, распали его до состояния такого огня. И воссоедини этот свой внутренний огонь с тем бесконечным огнем, от которого ты был рожден. А от чего
2: он, был? Кто? он
0: Не, от того. Энергия-то. Это тело от Бога. А душа, душа как энергия, они мыслили. да? То
2: есть душа отдельная?
0: Душа, конечно, отдельная. Дуаризм совершенно чуткий, да. А душа отдельная, и душа тяготится пребыванием в теле. Тело, это я же говорю, тело-тюрьма для души. И настоящая душа, она всегда стонет, потому почему людям всегда плохо, да? Так они говорят. Почему мы мучаемся всегда? Ну всякий разумный человек, только идиот не мучается. А настоящий умный человек не может не мучиться, ибо душа его не находит покоя в теле. Что бы ты ни делал, все будет хреново, да? Поскольку душа понимает, что это все ерунда. Так они полагают. И душа хочет вырваться отсюда, разбить оковы. А э, наилучшим образом, да? уйти так, чтобы воссоединиться вот с этим вечным светом? Как? 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 Нет, нет, определенным образом помереть. Во-первых, это не сразу делается. Человек себя к этому готовит определенным образом, узнает, что он узнает. Он узнает, каким образом душа его пройдет через все эти небеса, врата, через все эти завесы, там свои, как бы, такая интересная смешная система. Ну, смешная, мне кажется. Может быть, она трогательная. Система, как бы, так сказать, паролей, да? То есть, вот, когда душа твоя светоносная будет улетать из тела, ты должен вооружить ее знания Вот в чем твоя задача на Земле. И душа должна знать, что она когда должна говорить. Когда вот этот эон света вырвется и полетит навстречу своему Творцу, от которого он был так ужасно отделен, то будут препятствовать разные небеса, разные сферы, надо чтобы душа знала, ну условно говоря систему паролей, как тут это все проходить да, что кому как говорить, как отвечать вот это вот как бы довольно странная идея, прямо скажем, да, какая такая детская конспиративная она их очень серьезно занимала, вот это они изучали это был предмет разговора на их тайных собраниях, это ни в коем случае нельзя было доверять остальным вот это было классическое мемберсгонное за нарушение, если узнавали бы, что вот кто-то рассказал непосвященному другому, за это следовало очень тяжелое наказание. Могли убить. Да, Саша? (созиция) Можно спросить, вы говорите, странно, что тоже есть концепция
2: имя Бога, произносить нельзя. То есть это тоже не пароль, который
1: у нас?
0: (сstruцию) Сой, (сفي) не Имя Бога, как? У Бога 999 имен. Можно.
1: Ну,
0: то есть там неизвестно или, или настоящий настоящие. Да, не, такой, немножко не так. Немножко не так. В иудаизме, извините, я тут жую, сейчас даем эту прекрасную штуку. <связь> в иудаизме считается, что у Бога 999 имен. Каббала полагает, что примерно столько у него их и есть. И это имя это атрибут. Можно называть. Важно назвать правильно. Особенно в молитве или в заклинании. Потому что ты просишь о Победе на войне следует призвать на помощь тот атрибут Бога, который дает силу, мужество. Это называется Эль Гебор. Бог-герой. Бог-богатырь. А если ты просишь, например, исцеления для кого-то, то значит Эль руфе Бог исцеляющий. А если просветление... Ну и так далее. да? То есть, В зависимости от направления. Но называть, конечно, можно. А есть полное имя Бога. Так называемый Шем Фураж. Но его невозможно произнести Потому что его никто точно не знает. Можно. Нет, совсем нет. И можно писать слово «Эль» – Бог. И можно писать слово «Адонай» – Господь. Единственное, что на письме слово «Бог» писать не принято, его заменяют двумя буквами "Юд" для скорости. Ибо, например, в богословских спорах, вот в Талмуде так, непонятно, какая из ипостасей апостасии, из, из атрибутов Бога, в этот момент имеется в виду. То есть, нет, э, имя Бога можно говорить, конечно, и следует к нему обращаться. Да? Тут важно не перепутать. А
1: тетраграматон,
0: когда... Тетраграматон, ягве? Да. Ну, тоже Я, можно это... говорить и так, только знать, в каких ситуациях. И говорить, и писать. Но он считается, тетраграматон, четыре буквы, да? Юд, Гейва, Юд, Ягве. Отсюда, отсюда Ягве и Егова э, Считается одним из самых сильных имен Бога. И его можно произносить или писать только в ситуациях, когда человек значит, полностью уверен, когда он знает, что спросить, как сформулировать, чего он хочет, и хочет именно добра. Если это во зло, то это значит его долбанет по обратке и будет плохо. Но можно и говорить и писать. Это что пишено в Библии, это можно произносить. Нет, в гностицизме иная концепция. Иная. Вот. В общем... Система паролей, проходя которые, светоносный он души возносится вверх, если он все их успешно пройдет, то человек выполнит свою задачу, как они ее понимали. Приобретет истинное знание, освободится от души, как от главного своего врага, от тела, как от главного врага, то есть тюрьмы, вылетит навстречу светоносному творцу, пройдет успешно все вот эту всю систему ворот, запоров, дверей, преград и присоединиться наконец к Богу. Что, по их мнению, лучшее, что может и ждать человека? Вот такая вот интересная концепция. Э, вы попросите Сурина, вам же лучше будет. Там это все абсолютно серьезно. Не знаю, встречал ли он это. А Продвинский, я вам это все Силабусе посылал. Ну, не в Силабус, а как вот списки литературы, <с> да. Как раз к теме гностицизма. Правда, это не рассказ, это единственный не рассказ, а это, ну, такая повесть, да, большая достаточно. Но очень интересно, читается на одном дыхании, офигительно интересно написано, с потрясающим сюжетом. Поэтому вы не будете разочарованы. Вот единственное, что не могу я вам сказать, действительно видал таких раздельских младший во время своей жизни в Штатах? Или это он все придумал? Не готов сказать. А он не скажет никогда. С ним было интервью на Эхе Москвы. Он очень подробно рассказывал. Его там раскручивали хитрые корреспондентшие и литературные критики. Он ничего не сказал. Так отделывался. Человек он интересный. Сын Родзинского, золотая молодежь, все позволено. Да, он был антисоветчик и сел один из последних по политической статье. Уже на не сажали. Да. А он сел при Андропове. И отсидел какое-то время, по-честному. Потом его обменяли. Ну, папа попросил, его включили в список заключенных, которые американцы требовали отпустить, как всегда бывало. И его отпустили. И он прямиком попал в Штаты со статусом беженца. Без денег, без языка, только из тюрьмы. Ну, от Не пропал, выбился, закончил крутой университет. А потом еще один. И стал вашим коллегой финансовым аналитиком. Причем сделал там Михилейшую карьеру. Дошел до крутых. Он там же уже фамилия не работает, там она реально, да, в этом мире. И кто там знает этого Родзинского. То есть он уже сам, да? Вот он сам сделал такую карьеру. Видимо, он мужик очень незаурян. Ну, при таком папаше, как Эдвард Станиславович, что бы и быть. Запомнили?
2: Говорят, Доронина,
0: но он этот ответ совершенно не ответил. Говорит, а, может быть, другая. Но если Доронина, так тем более. Она ведь тоже женщина, да, Ну пока она не превратилась в то, что сейчас, она ведь и красавица, и умница лучше женщина, конечно. Вот. Доронина была реально женой родинска Долго довольно. Но от нее ли, тут не могу вам сказать. Не знаю. И он, значит, на пике карьеры все бросил. Вот это удивительно. Не связано лето с подпольем. Стал что-то писать. Никто этого не публиковал. Он уехал, он достаточно заработал бабла, уехал во Францию и зарабатывал игрой на бирже. Ну, когда на жизнь хватало, и он что-то такое писал-писал, никому не нравилось. А потом он написал этот роман, и сразу опубликовали в Москве. Сейчас переводят. Ну, действительно, классная вещь. И теперь вот он то в Москве, то в Нью-Йорке все пишет новые вещи. у него уже заранее берут, потому что видно, что писатель сильный. Ну, не знаю, о чем напишет следующее. А это вот удивительная штука, ни на что не похожа. Ну, и вот там речь идет о таких вещах, прочитайте. Вот вопрос, который у меня возникал, я несколько раз повторял, сейчас скажу последний раз, действительно ли такое существует, я не знаю, я не видел таких, и не слышал о таких, но мало ли о то не слышал, хотя я слышал о многом, тут тоже не надо, не надо преуменьшать, да? но никто мне не говорил из моих многочисленных знакомых в самых разных сферах, что такая штука до сих пор существует, а тем более в таком объеме. Мне кажется, здесь есть элемент литературного преувеличения. Но поручиться за это я не могу. Описано потрясающе. И я думаю, вы не пожалеете. Вот вам такой гнастицизм, который требует, чтобы все померли. И там все померли. Да. Нет. Там, когда Если просто так человек помирает, это вот нет. Если проводить параллель с иудаизмом, который нравится Александру, то вот в иудаизме нельзя, например, использовать в пищу животное, которое умерло естественной смертью. Корову или там козу, да? Если она померла сама от старости или от смеха, когда она читала там интервью ну, кого-нибудь, да? Или от слез, глядя на похороны Майкла Джексона, то ее есть нельзя. Ее надо зарезать. Правильным образом, по науке. да, ее можно есть. Она становится кошерной, эта скотинка. Вот так. Поэтому, если человек умрет сам, никакой пользы душе не будет. В том-то и дело, в том-то и дело, глупцы умирают сами, а, э, перерождение, э, перерождение Да, ну, такой элемент перерождения, но ну, такого уж, ну, совершенно э, невероятного, да, такое вот восхождение из чахлой плоти, вот туда наверх. А, вот таким вот образом. Значит, они, как правило, выбирали смерть в огне, потому что огонь очищает и огонь носит наверх. Но... Я вам доложу. Вот. Ну, да, добровольно шли на самосожжение. Массовые бывали. Иступленное мученичество многим религиям свойственно. И гностицизм в этом плане не было исключения. Но вот такая вот концепция злобного божества, это, пожалуй, удивительно. Вот эта вот мысль, что мир наш – это зараза и грех.
2: Нет, моя ну, красавица. Ну я же
0: объяснял. Ну что делать? Ну, Поинтересовать придется интересовать. Вы сами это накликали. Вы сами это накликали. Я не хотел, но я выручу. Вот смотрите, где-то есть светоносный бог. Я понятно разобрал? Это гениальный рисунок? Хорошо. Значит, тут от него исходит эманация вот этой самой энергии. А дальше есть много слоев которые искажают. Ну вот они говорят о девяти, я не буду все девять писать, это утромники. Вот Но вот здесь энергия всячески искажается, вот так это значит, да? да? Вы понимаете, как это Искажается, изменяется, ухудшается, и самое главное, ее интенсивность очень падает. И вот она в таком отраженном виде попадает наш мир. Узнаете? Вот она попадает сюда. И где-то вот на этом уровне есть этот самый дипоминок. Вот он плохой. Он даже не столько плохой, сколько слепой. Ну, слепой, бед, гань, да, вот такой парень. А вот он, Глуп, бездарен, слеп. Завидеть слеп, он завидует этому. И он действует на основании окруженного света, поэтому, естественно, ничего хорошего произвести не может. А мы все его творения. То есть в чем принципиальная разница между кабалами? Кабала говорит, что это все никакой хрени нет, это выдумки все. Больного воображения, плохого Александрийского вина, Да? А также девок, которые не идут танцевать с философами, поэтому философы какую хрень изобретают. Да. Надо бороться, что девушки как-то будут по отзывчивой, да, по вот так. А то видите, что придумал можно. А пока болит, все идет непосредственно сюда. И мы вот все как бы дети, там, да, по надо с удовольствием повторять, сдохнут. все-таки какой классный рисунок посмотрите да я вот все-таки недооценил его, вот, да, да да оценить я думаю надо британский музей быстро да пока не перехватил метрополит да? потому что будет опять с автографом с автографом Андрюша, будет дороже вы даете сегодня это будет дороже ну поторгуемся вот человек разбирается в живописи, пока все остальные шуточки отпускать, даже Аксанита, известная своей любовью прекрасной, не разглядела. Андрей, Андрей молодец. Вопрос, то есть вот это как раз и
2: знание, кто необходимо, это поможет преодолеть вот эти...
0: Да, совершенно верно. Именно так.
1: И знание, как бы оно приравнивается к этому, вот он света. Нет,
0: и он света данным изначально но не всем, и он света есть у каждого человека но некоторым Бог не дал достаточно разума, или наоборот дал слишком много страстей человеческих и мы привязаны к телу нашей главной собственности, хорошее выражение да? это выражение гностиков тело наша главная собственность и мы заботимся о нем, как же неразумен хозяин, который заботится не о себе самом, а о своем имуществе А какая да, это бред собачий, потому что нет такого дуализма железного между душой и телом да еще такое душа да, это что? А вот мы как бы мы, мы в единстве. Кабалак разное единство и настаивает. Но если говорить, нет, ну что И он свет, а вот что нужно в себе пестовать. А знание а знание позволяет человеку уйти от этого мира еще до того, как он прыгнул в костер. И позволяет ему сказать все привязанности людские глупости, все занятия человеческие не стоит на яйца. Все, что ты можешь сделать на этом свете, все фигня. Ибо истинное знание состоит в освобождении. Смотрите, это тоже такое еще есть от раннего христианства? Да ничего не делай, иди в монахи. Да? Если уж говорить об иудаизме, так говорили ессеи. Монахи-сектанты, которые ушли из иудаизма в пустыню Мертвого моря, который, кстати, приходили вот вот, вот в В Экклезиасте есть еще все фигня, да. Но там, э, там не говорится о том, что прыгай в живи до конца. Ну и не говоря уже о том, мы будем читать в будущем году в учебном цитле Экклезиаста, там, конечно, хвост явно пределан к Экклезиасту. Это мы четко поймем концовка Экклезиаста, это явно потом пришитый текст. Но сам эклезиаст, как он закончил, да, ну, Соломон или кто, он говорит о том, что жизнь вещь тоскливая, но в ней есть приятные моменты. И там нет абсолютной безнадежды. Там есть, как говорится, о том, что есть любовь, живи с женой своей, да, есть труд. То есть ты не надеешься, что труд это такая прелесть, у тебя бессмертие. это Ни хрена, все никому ничего не будет нужно. Но есть мудрость, мудрому лучше, чем глупому там такие вещи есть ешь и пей да, в свое удовольствие Там не заксовывай в рот все калачи на свете но есть удовольствие на свете от учебы, от любви, от деятельности от, конца конце концов, застолья этого нельзя не отрицать, даже при всем своем мрачном пессимизме да? и заканчивай, ну вот а потом старость и конец то есть ты не нет, он говорит не так, он говорит, что вот я уж как надрывался, и уж куда было у меня и вас, ребята, а вы видите, к чему пришел. Вот такое дело. Но он особо-то так ни к чему не призывает. Это скорее такие, ну, пессимистические наставления. Там нет элемента, брось, все, нет пророческого пыла. Так послушайте же меня. Нет. Ну вот, вот я говорю так. Да, такая грустно-учительная книга. Но, по большому счету, есть и более грустная. Например, книга Иова. Тут есть одна интересная хреновина. Не знаю, рассказать ли вам. Ну, я не знаю. Пока Анюта не скажет. Конечно. Анюта. Но тут есть элемент тайного знания. Анюта. Могут не пустить за пределы Северного округа, Анюта. Вот в чем. Хреновина. Да, да, да. Останемся в Северном округе. В чем, как сказать, Ошибостность целостных представлений. Каббала представление э, тоже достаточно целостное, но оно не оставляет как бы зазор. Вот этого мы не знаем. Все религии, в основном, да, кстати, их современная наука, которая с конца 19 века тоже стала формироваться абсолютно как религиозное мировоззрение позитивистское, Мы все добудем, поймем и откроем. Они говорят о том, что нам картина мира известна полностью. Особенно завершенные системы, вроде максризма, да? вроде вот нынешнего исламского фундаментализма, они говорят, мы все поняли про мир. А тут-то и есть засада. Игностицизм попался в эту же засаду. Им тоже казалось, что все ясно. А что мы можем понимать? Расскажу вам по этому поводу одну... Как они говорят? Хреновина. А, Ну да, хреновина. Хреновина это занимательная история, конец которой одновременно грустный и веселый. Такое арамейское слово. Рассказал мне его один офицер. Я не знаю, это выдумка. Он такой, что мог и придумать. Вы не читали Александра Покровского, который там расстрелять написал, вот к 72 Нет? Вот этот кадр, который мне рассказал, он уехал в Германию, по-моему. А вот он дружил с Покровским и был такой же выдумщик. И там хрен поймешь, это они нажрали спирта в кают-компании выдумали? Или это реально было? Не поймешь. Вот Рассказывают как реальную историю. Подводная лодка фигачит на боевом дежурстве. Советская атомная стрелевая, где-то там в Атлантике. Обитая резиной, шебетом, не хавали радары. Она плывет. И самая мрачная вахта всегда у капитана. Собачья, называют, с 2 до 6 утра, когда все спят. Ему достается самый, как бы, квалифицированный рулевой. Этот квалифицированный рулевой некий Мичман. Полная... Ну, очень неплохо. И ненавидит его этот капитан всей душой. Этот Мичман не моется, во-первых, мотивируя тем, что он экономит пресную воду. А, во-вторых, он омерзительно лысый, и голова у него квадратная. И, в-третьих, он все время спит. Это очень много, кстати, людей я таких видел в армии. То есть, вот как он не, он моментально отрубается и спит. В любой ситуации. Изумительное зрелище. И вот этот Мичман, он, он держит рули вот эти, да? в учебке еще, Андрей знает, да, нами вбивается навык. Рули не бросать ни в коем случае. То есть тебя а могут убить, но рули бросать нельзя. И вот он держит эти рули и спит падла. И, как, и, и так вот из вахты в вахту. И так это капитана злит. Это глупо, конечно. И о чем бы с ним он и говорил, но вообще сама невозможно слово сказать. И думает, ну вот почему так? Да, вот и ко всему плохому еще, и вот это сучья мрожа этого Митьмана тупого, с его лысиной, вонью. И он думает, ну что ему сделать? Вот уколоть ее в задницу, ну это детский как-то, там гаркнуть как-то, она опять заснет. Вот как вот его ущучить? И вот об этом он думает неотступно. И тут как-то раз, через капитанский вот этот секрет, Идет из библиотеки первый старпом, который учится где-то там в академии главного штаба, и несет три толстых тома книг э, "География морского дна". Все эти там подводные хребты, это все же изучено, это мы не знаем. Всякие впадины и так далее. Три толстенных тома он что-то там писал, и это вот он несет. Капитан. Видит его и понимает, что к нему пришло озарение. И говорит, торбом оставь мне книжки. Так, я же говорю, я в бюллетеку сдам. Скажи, что на меня. Ну, хорошо. торбом уходит. Ну, капитан попросил. оставляет ему три тома. Сладострастно смотрит на них капитан. И говорит себе, ну все, блин, я придумал. Тихо, тихо. Встает. Берет три тома. Обходит мисьма моназами. Мает притома вверх, задравив при этом от всех с двух сторон. И со всей дури фигасит его по его плоской, вонючей Бум! и БУ! Медь вон отрубается, сползает вместе с рулями вниз. И водка начинает объявляется тревога везде, потому что резкое снижение всех показателей. Все орут, орут по громкой связи, так. Что случилось? Он говорит, я сам не понимаю и явно врет. Он пытается как-то хотя бы расцепить пальцем или это бесполезно. Он умрет не расцепит. Но хотя бы поднять. Ему чуть-чуть удается. И лодка идет вниз Давление, которое ее Никто не понимает, что происходит. Капитан и отдает приказание там, проверить то, проверить все. там Электричество, давление, давление. Все в порядке. Все в порядке. Течь. нет течи. Но мы идем вниз. Они сообщают на базу. Долбанул ли их кто? значит, Может, стукнуло какое-то там существо? Не важно, ну, лодка идет вниз. Тут капитан, понимает, что смерть совершенно рядом, титаническими усилиями поднимает этого мальчика, выравнивает рули, и лодка все такие вверх. Сама по себе. Кану выравнивает, кануану выравнивает. Он быстренько бежит, открывает отсек, орет все на помощь, поддерживает этого митчмана, Лодка восстанавливает движение, тревога отменяется, расцепляют каким-то образом с уколом руки этого, Митьмана приводит его в себя, и спрашивают, что случилось. Он говорит, я не понимаю. Я стоял на вахте, а капитан, капитан сидел тут. А потом, а потом что-то тут вот дарило меня, и я потерял сознание. Начинается выяснение. Что случилось? Была ли поблизости американская, английская, французская, аргентинская лодка? Нифига. По прямой связи говорят, чуть ли не Брежнев с Никсоном. Были лодки ваши, падлы. Те говорят, клянемся, нет. Вот карту высылали. Не было. Никаких таких. Выясняют с помощью разведки? Нет. Откуда? Значит, Лодка благополучно приходит на базу. Случай этот, разумеется, не закрыт. Капитана все выспрашивают, э, заседают комиссия за комиссией, и в конце концов побеждает точка зрения, с помощью которой удается защитить 6 диссертаций, о том, что это было подводное землетрясение где-то там, и его магнитуда была такова, отразились волны от такого-то хребта подводного же, вот оно так пошло, все это с кучей расчетов, охрененных, непостижимых ни для одного компьютера, и это ударило, и это вот спровоцировало такое вот... А потом ну, прошлось. Капитан читает этот диссерт и говорит, это гениальная работа. Вот человек, который сильно понимает в морском деле, этот э, теоретик жмет ему руку и говорит, ну вот, никто, конечно, знать этого не мог, потому что мы еще мало знаем, но вот совпадает, все как вы рассказываете. Вот капитан с непроницаемой Хари говорит, вот гениальные ученые советские открыли Причину этого ужасного происшествия Э-э- Математик говорит Наши замечательные офицеры Спасли лодку Представляете, если бы она долбанулась да? Сколько людей, там, если бы не дай бог там Торпеды, атомные ракеты Поэтому, когда она пристроит к награде Э-э- Весь экипаж считает, что он их спаситель Вот Мич нам в тысячный раз рассказывает Как его что-то долбануло Но до что? сих пор так и не знает, что Никаких следов нет на теле Да, абсолютно с и все стерлось. Як на собаке зажило. И только потом капитан, уже значит, выйдя в отставку, рассказывает этому офицеру вот эту всю жуткую историю, уже как бы ничем не рискуя за коньяком. Если это правда, то Я вот вам...
2: Русский,
0: вот вам модель. Да? Вот произошло жуткое событие, которое могло вызвать непредсказуемое последствия. В каком-то из сценариев могло вызвать мировую войну. Непредсказуемый пуск ракеты, она падает, те понимают, ах, блин, вы атакуете, и все, и труба человечества. Из-за чего? Из-за Влысина Мисьмана, из-за того, что она не мы запала. Из-за трех томов. То есть, как мы думаем, из-за чего происходят события, мы же выстраиваем страшные объяснения. Да, шесть диссертаций, расчеты, землетрясения, отраженная волна, да? А как на самом деле? И более того, если бы он рассказал капитану, то, ну, разумеется, никто бы не проверял. Вот такая вот история. Какое я отношение к нашему сюжету? К гностицизм стремился представить мир как целостную систему. А мир – система открытая, не целостная, не закрытая. Есть большая, большой люфт, который мы, люди, можем своей энергией заполнить. И мы это и делаем. А гностицизм этого не предусматривал. И полагал так, что мир завершен, он закончен, он мерзок, и его можно только покинуть. И вот эта идея мерзости мира, что это гадость, это худшее из возможных мест, что мир полон зла, в мире много ну, того, что мы считаем злом, или того, что мы считаем несправедливостью. Это все довольно относительные вещи, кстати. Но есть вещи, что нас огорчают, да, там раздражают, да, оскорбляют наше нравственное чувство, оно не есть. Но э, какие выводы из этого делать и как это понимать? Настицизм делает вывод самый крайний. Да, о том, что мир ужасен, он не может быть, разумеется, исправлен, потому что вы посмотрите, кто его создавал. И все, что мы можем сделать, это его покинуть. Это его покинуть. То есть э, это. Но по большому счету это точка зрения людей слабых и духом, и, и головой. Безусловно. А, знаете, есть песенка такая, ⁇ Трудно жить на этом свете ⁇ в нем отсутствует уют. Рано утром на рассвете волки, зайчики тоже Они не придумали, что
2: рождаемость можно остановить.
0: Это придумано христианство, которое объявило, что монашество и девственность для девушек, монашество для мужчин и девственность для девиц, это лучший из возможных вариантов. Такая концепция высказывалась. То есть вот, крайние из христианских проповедников говорили вот такие вещи, что род человеческий настолько порочен, что не стоит его продолжать. Но тут речь идет не о том, чтобы род угас им же ведь не жалко остальных остальные это барахло это быдло, как скот, они сдохнут и фиг с ним они хотят их спасать они хотят спасать только небольших, которые поняли это и вот те вот небольшие, то и должны спастись вот как вопрос-то они ставили это тот же лозунг спасайся малое стадо, не бойся малое стадо избранные спасутся но доведены вот до такой крайности и в средневековые ереси они эту всю риторику усвоили, но, конечно, на уровне еще меньшей образованности и еще более радикальных социальных выводов. То есть, раз мир ужасен, надо его немедленно нахрен разрушить. Мир несправедлив, значит, надо все подменять: Всякую власть, законы, любое, естественно, государство. То есть, это вот этот самый антинамизм, он есть и в христианстве. на да? Что такое оставь жену и детей, иди за мной. Да? не копить денег, да, враги человеку домашние его, это он как, да, я принес вам не миром меч, ну то есть это совершенно антисоциальная проповедь у самого-то плотника. Но в мастицизме это доведено и в ересях до колоссальных абсолютно пределов. Все бросить. И отсюда вот такие вот, ну, совершенно карикатурные, гротескные формы, которые некоторые ереси принимали. Например, нам надо вернуться к райскому состоянию блаженства жить как Адам с Евой в раю или как преадамиты, То есть, те люди, которые якобы жили до Адама. Они жили счастливо в раю. А в раю никто же не ходил в одежде. Все ходили голые, поэтому давайте-ка. Кроме того, там все ходили на четвереньках. Хорошо бы и нам. И вот эти толпы голых, перемазанных, да, вот это, как бы, скажете, оно было бы смешно, когда бы не было так грустно. Вот с чем, кстати, приходилось бороться Инквизиция. И эти штуки захватывали там целые там Уезды, волости, да, начинала высылать там людей. Э, такая-то штука. Или раз мир полон греха, э, то э, задача человека дойти в грехе до конца, то есть совершить все мыслимые преступления, все, что можно украсть, сжечь приют для слепых, изнасиловать всех девственниц, зарезать старух и малолетних, да, совершить ужаснейшее кощунство и светотаство. Тогда грех твой будет велик. Тогда ты пройдешь весь путь вниз, и сколь прекрасен будет твой путь наверх. Такая логика, совершенно выморочная. Да? Это логика многих ересей средневековых. Вот они питались так понятым гностицизмом. Так понятым гностицизмом. О том, что мир ужасен, мир отвратителен, его не надо улучшать, его надо разрушить. По большому счету, отголоски этого есть и в марксизме. Мы наш, мы новый мир построим. Это что же отсюда? То есть разрушить старое, чтобы создать новое. Так никогда не бывает. Надо эволюционным порядком, переделывая старое, делать новое. Вот это нормальный путь. И естественный. А мы наш, мы новый. И кто был ничем, тот станет всем. Так оно и было говно и стало управлять государством. И до сих пор так продолжается. Ну, в Беларуси, конечно. Вот это тоже, между прочим, отголоски гностических теорий. Одиннадцатый тезис Маркса о Фейербахе. Философы различными способами объясняли мир, а дело заключается в том, что переделать его. То есть переделывать-то да, но ты же хотя бы сначала пойми как, чтобы переделывать радикально. Да? Большая задача. Тут есть много вот, в коммунизме, как его придумали Маркс и Ленгель, да, там очень много гностических элементов. Идея о том, что пролетариат есть могильщик буржуазии. Заметьте, не судья, не прокурор, да, и даже не палач, а прям, блин, могильщик. Не и уж тем более не адвокат, да? Что есть группы людей заранее в силу рождения обреченных на уничтожение. Так называемые чуждые классы или эксплуататорские. Это тоже гностическая мысль. Вот большинство, оно сдохнет, а только избранное к спасению спасутся. Да? Вот эта идея пролетариата абсолютно бредовая, короче, к реальным рабочим, никакого отношения не имеющего да? Это тоже все оттуда. Это вот смотрите, до 19 века гностицизм дожил и вот каким-то причудливым образом трансформировался. А ну вот Суринам, я же вам сказал. Суринам. А вот в коммунизм, ну, коммунизм я, как сказать, изучал, конечно, потому что Бог мой главный враг всю мою, так сказать, сознательную жизнь. Да, его-то я изучил хорошо. Сейчас это никому не нужно. Да? Как писал Губерман, что там, боролся всю жизнь с советской властью, она рухнула, и я стал смешон, как бюст без дамы. Но вот коммунизм, так сказать, известен хорошо довольно мне. Я пока бы понимаю, откуда там какие ноги растут. Я вижу гностические корни абсолютно четко. И Вот эти гностические корни придают коммунизму особенно людоедскую окраску теории Маркса и потом ленинской практики. Вот такая оказалась живучая зараза. Я думаю, Энгельс не понимал, ибо был человек малообразованный, но очень успешный капиталист. На его бабке же Маркс жил. У него же была фабрика. И он его всю жизнь содержал. Маркс, наверное, понимал. Но мы плохо знаем самого Маркса что он думал, какой он был реально как человек я думаю вот две книжки о Марксе Энгельс меня никогда не интересовал, он, я думаю, что был вполне обычный немецкий буржуа, а Маркс был любопытный такой, знаете ли, вот злобный еврейский мечтатель есть еврейские мечтатели добрые и милые, как Иисус из Назарета, да? который всех людей видел как ромашек а есть злобные вот Маркс был из таких. И мне кажется, лучше всего его описал Маркуза, был такой Герберт Маркуза, он написал «Вас Маркс вирклих загте», что Маркс на самом деле сказал. Ну, опровержение этого цитатника Маркса, тех цитат, вырванных из контекста, которые мы изучали. И потом у Алданова, есть такой писатель Алданов, ну был номер очень хороший исторический писатель, рекомендую вам его романы, но там нет рассказов, там большие романы. Вот у него есть про Маркса и про Ленина. Мне кажется, Ленина он не очень, а вот Маркс очень хорошо понимает. И он, слушай, Маркс на самом деле глубоко ненавидел людей. Без всякой причины, просто так. Хотя он был человеком вполне успешным, очень умен, взял нехилую карьеру, женился по любви на женщине бесконечно выше его положением. Она была баронесса фон Вестфаля, но он был кто? Полукровка из крещенных евреев. Ну, там, занял он должность доцента на кафедре, но разве можно сравнить? Она его любила, искренне, обожала его. Пошла на страшные жертвы, он был абсолютно искренне по любви женат. Чего еще человеку, блин, нужно в этой жизни? Да, дети неплохие, физически здоровый был мужик. Казалось бы, блин, живи и радуйся, но он не любил людей. Это бывает. Да, вот э, для этого не нужно никаких причин. Вот я когда прочитал Маркиза десада, я понял, причин для этого не надо. Маркиз об этом писал совершенно как бы откровенно. А людей можно не видеть просто за то, что они есть.
2: У может быть, свободу,
0: не знаю. Может, может, может власть.
2: Как и всех, кто
0: может, власть она, может нет, я не, я не всех люблю. Нет, не всех. Но я не могу сказать о себе, что я всех ненавижу. Больше всего меня раздражают люди, которые говорят, что они любят всех. Я им сразу не верю. Это ясно, что лжецы и шарлатаны или какие-то начинающие манипуляторы. Но люди, которые ненавидят искренне остальных, вызывают у меня, как вам сказать, и настороженность, и злобу, и от желания что-нибудь такое взять. Как писал несколько Кукольник, и тайно к оружию, оружие ищет рука. То есть это, это людоеды, их надо истреблять. Марс был из таких, он не любил людей искренне, он выдумывал системы, при которой вот, одна часть людей истребит другую, и на этом построит царство Божие, как он назвал камни. Бредовая абсолютно система, конечно, если вдуматься, но она простая. И она подкупала своей простотой. А знал ли он о корнях? Ну, наверное, мог и знать. Потому что он был человеком очень образованным. Он получил хорошее, 19 века, немецкое образование. Оно было очень неплохое. Лучшее тогда в Европе. Он знал греческий, латынь. Ну, то есть, по-честному учился. Не исключено, что знал. Но я думаю, это его не смущало. Он на это никуда, разумеется, не ссылался. Но в самих его построениях, да? Это все четко видно. Вот такая вот э, любопытная античеловеческая система. Если поговорить о ересях поподробнее, там о катарах, богумилы, они назывались богумилы и катары в, на востоке Европы. Богумилы, да, любимцы Бога. Или катары, или альбигойцы, альбижуа во Франции. Потом вальденцы, патарены. Э, вот множество было таких сект, крупных, которые переросли в Ересь. не считают мелких брызг. Это огромные движения, которые сотрясали всю Европу. Длились эти восстания этих Еретиков десятилетиями. В некоторых случаях, как с Альбегойцами, заканчивались крестовыми походами против них. Вот прямо так. Там Симон де Манфор берет Тулузу. Да? Вот эти движения все восходят в гностицизма. Один теоретик Ереси высказал идею, она мне показалась странной, а потом я подумал, что это может так и было, о том, что Ереси не возникали сами по себе, а у него тоже теория заговора. Но он крупнейший в мире специалист по истории Ереси, и как бы спорить с ним как-то сложно, он вообще знает все, он по его книжкам. Но у него есть одна черта. Очень распространенная и очень милая и трогательная. Он не любит евреев. Тоже просто так. Ну, без всякой причины. Ну, не любит джедов, вот, Ну, вот никак. И у него идея такая, что э, это еврея. Проклятые жиды. Они вредили христианской Европе западной. Они как бы вот науськивали этих э, вождей еретических движений. Брали, ну, не самых глупых, да, каких-то там посмышленней. Как-то давали им какое-то какую-то инструкцию, да, обучали их там основам гностицизма под видом подлинного истинного христианства. И те потом выходили в народ. Ну, такая теория заговора. Ну, проверить не удается. Евреи, конечно, это отрицают. А, а проследить были ли контакты, ходили ли эти люди, вожди, движения к евреям учиться. Ну, это надо несколько жизней человеческих потратить на розыск этих архивных документов. Но вот он утверждает, что вот у него есть доказательства такой вещи. Фамилия смысла этого кадра его зовут Литтл, Джон Литтл. Да. Он хороший историк вообще, у него много любопытных статей о евреях, таких вполне доброжелательных. Но вот он считает, что ересь они не брались просто так. Что всякую теорию кто-то инспирировал. Всякую, так сказать, идею кто-то внедрял да? кто-то вся эту идею внедрял ну, не знаю не знаю мусульманство, да, кто внедрял ну, наверное, кто-то внедрял потому что оно же не могло так возникнуть да, христианство, э, видимо в этом что-то есть э, но вот это я просто вам говорю как такую гипотезу да? этого Литл калифорнийского ученого крупнейшего знатока Средневековья Западного. Вот он утверждает таким образом. Это объясняет то, каким образом в Европе, в общем-то, не больно-то образованной, кроме монастырей, да, среди простых людей, не среди монахов, и не среди горожан, а вот, скажем, среди крестьян. Как там вдруг вспыхивают эти еретические движения, как они формулировали свои доктрины. Да, каким образом такая вдруг стройная получалась концепция, как он знал, на какие вопросы отвечать вождь этого движения, да, он там какой-нибудь валленцы возникли, простой ткач, да, вдруг ни стоя ни сего возомнил себя религиозным реформатором. Вот откуда? Откуда? Ну же остальные, какие там евреи его окружали, на что мы знаем о его окружении? То есть, что тут есть возможность поспорить. Но вот он вдруг совершенно неожиданно объявил вот эту такую религиозную революцию, что, конечно, вся церковная иерархия приняла, да, заменить, да, уже на новая жизнь. Нужны новые идеи и э, суровейший пост покаяние, и приготовления к смерти. Отказы от всякой деятельности продуктивной. Их всех, конечно, сочли еретиками. Вот такая вот штуковина. Что вам сказать о гностицизме еще? В Талмуде есть любопытные выпады против гностицизма и полемика с ним. Главным образом она посвящена... Идея, которая ужасно обижала еврейских мудрецов Талмуда, да, Талмуд это со второго по седьмой, восьмой века нашей эры, да? тогда Талмуд писался несколько столетий, но он же здоровый. Их вот более всего обижала именно гностическая мысль. На христианство я не обращали никакого внимания, называли христиан там сектантами, и как-то вообще для них это была ерунда насмешливо так пренебрежительно ислам только начинался, они его даже не заметили с греческой философии полемизированной но именно с философией, не с олимпийской религией, она тоже казалась им смешной и уже к тому времени, конечно, отжившая давно, а вот главный мех, вот если так вот по большому счету, идейным соперником выступает гностицизм если говорить о именно соперничестве идей, и вот они упорно полемизируют с мыслью, что Бог может быть нехорошим По их мнению, Бог может быть только хорошим, только благим. И то, что Он делает, это однозначно для мира благо. Другой вопрос, как мы это принимаем, мы можем это по ограниченности нашей, или потому что это против нас оборачивается считать плохим. На самом деле, все это, конечно, благо. И там массу по этому поводу есть таких ну, споров, разговоров. Например, зачем Бог создал там комаров Ему? вот есть у них цель там в жизни, вот это, по этому поводу рассказывается некая притча. Они тоже не бесполезны, да, то, что тебе кажется там досадным, да, вот нахрена эти комары, да? А вот они нужны, у них своя функция в мире, да? А зачем создал Бог значит, ненавистников евреев, если уже он их так любит, так нахрена столько ненавистников? А вот тоже надо, да, И вот, значит, об этом идет разговор, да? а как мог Бог допустить там то-то-то? То-то? И это все очень любопытным образом обосновывается. Я все недоумевал, что-то они. Не... А потом, когда я познакомился с мистицизмом поближе, я понял, против кого, собственно, острие этой полемики направлено. Это против гностика. Вот расскажу вам такой прит через Талмуда. Это прямая полемика с мистицизмом. Некий рабби гулял на церемонии обрезания сына своего друга когда обрезают мальчика 8 дней, это большой праздник, до сих пор в еврейской среде Все накрывается стол, ну все гуляют. Это как свадьба практически. Только что не сидят за этот мальчик, конечно, не сидит, а плачет в колыбельке. И вот он, значит, гулял на церемонии обрезания 8 дней этого пацана, и хозяин их прекрасно угощал и вытащил старое вино, которому было там 7 лет. Старое вино, надо вам сказать, это я читаю с комментариев, да? Старое вино бешено ценилось в те времена, консервантов же не было. Потому вино так пили молодым, да? Молодое вино, пока до смерти не падали. Потому что потом оно портилось, кислое все, и уксус. Для того, чтобы сохранять, придумывали специальные там додубовые бочки. Историю бешеного бабла, везли их из разных дальних стран. Или там специальный состав глины, вам, фарах, но в общем, это все было тяжело. И старое вино стоило бешеные деньги просто, бешеных. Это там особые, специальные усилия прилагались, потому оно считалось таким деликатесом. 7 лет вино вышло, это неслыханная, так сказать, деликатес. Это, по богатство хозяина, да, что он может себе позволить, вот такое вино он выставил. Ну, естественно, раби там засиделся, а уже полночь, ну, добрый человек в полночь не выйдет за пределы северного округа, верно А хозяин говорит, "Мало оставайся, он говорит, нет, пойду. Ибо он был уверен в своих силах. И в полночь, как пел Алексей Хвостенко, в полночь я вышел на прогулку, шел не спеша по переулку. Ну и, конечно, он все огреб. Кого он встретил? Ангела смерти. Попался я тут ему на дороге, и ангел смерти смеялся. Можете себе представить, какое это было зрелище. Арабин, наверное, сразу протрезвел. Ангел смерти и так-то выглядит, я думаю. А уж когда он смеется, то это совсем святых выносит. Он протрезвел и спросил, ты кто? Тот ему сказал, я слуга Всевышнего Бога. А что ты смеешься? Спросил он. Его из последних сил, беря себя в руки. Видимо, крепкий был мужик. Тот ему и говорит, ангел, я смеюсь над, вот там интересное слово употреблено, бреет, но над живыми существами, над... мы бы сказали над двуногими, да? над вот этими, да? из плоти и крови, над вот этим, кашеобразным существом, из плоти и... над биомассой, вот над кем я смеюсь. Я смеюсь над биомассой, которая в глупости своей строит планы и не знает, что ей суждено. Вот ты там бухал у одного, а он сказал, что да, хозяин сказал, приходите ко мне, гости, спасибо, что почтили, вот это это же вино, подай мне на свадьбу своего сына. То есть вот такое будет старое, уже вообще фантастически старое, и тогда приходите, ну свадьба сколько, ну 18, один 18 лет он рассчитывает вино сохранить, так он. А того не знает этот представитель биомассы, у которого родился сын, что сынок его помрет через 30 дней. Рабби протрезвел и сказал, понятно, а покажи мне, когда я умру. Тут ему ангел откровенно говорит, я бы показал. Но штука в том, что таким, как ты, то есть мудрецам, знатокам закона, Бог прибавляет жизнь за ваши добрые дела и изучение закона, поэтому я не знаю, как ты помрешь, это от тебя зависит. Такая вот интересная история, да? Она сама по себе такая любопытная и в чем-то трогательная, то есть мудрецы считают, что они будут жить дольше остальных. Учение прибавит им жизнь, не какие-то невежды, да? Купец сдохнет. Вот, конечно, да, там, меняла, ростовщики разные, ну, про крестьян говорить нечего, да, а мы будем жить. И причем столько, сколько захотим. Но не до бесконечности, но все равно, да. А второй пласт, разве это Бог плохой? Кто забирает младенца в возрасте 30 лет дней, когда ясно, что он ничего дурного совершить не смог? Не Бог, слуга его, а как тонко все. А Бог, наоборот, посылает хорошим людям продление срока жизни. Видите, какая штука? Вот эта вот полемика с настицизмом совершенно явная. Да? Что, мол, да, умирают дети. Умирают дети. Вот на тренинге, который у нас тут вот закончился, да, тут вот трое было, да, на нем. Одна из участниц спросила, почему умирают. Там где в анкете вопрос, что вы хотите, хотели бы спросить у Бога, если только один вопрос можно задать. И вот она спрашивает, женщина, почему умирают дети? Шутки вопрос, на самом вот эта притча, она это объясняет. Да? Это ангел, вот он так как бы, по своему произволению, то есть, Бог ему дал возможность шустрить, но сам-то Бог, конечно, не сделал бы этого. Но раз он ангелу поставил задачу, типа, ты там разберись с регионом, да? А методы, ну, какие там получатся, ты главную задачу реши. Да? Вот население должно быть не больше таких, сокращай нагрузку на почву. Потому что многие плодятся, а, а статистика в целом потом представишь. Бог не входит в рассмотрение, да, в мелкие детали. И так вот дети-то и попадаются. Ну, а ангел, конечно, чушь от него ждать. Ангел по иудейским понятиям, он совершенно не обязательно добрый. Ангел это функция. Его послали, он будет убивать. Завтра пошлют, он будет всех воскрешать. Да, сегодня послали, он с раскаленной кочергой. Завтра с теплым молочком. Но это же как он относится к В этом смысле? Есть архонды, да, да, но, 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 верховный-то Бог добр, а то, что мир полон зла, это не от Бога Высшего, да, и, так сказать, наш, ведь кого не называют нашим Богом, это Бог Библейский, Бог Библейский, это тот самый, они все время подчеркивают, Бог Авраама, Исаака и Якова, вот он так как раз и есть, в Талмуде нет таких выражений, это каббалистическое выражение. Вот он, который, э, ну, по, кабали, по гностическим понятиям, это демиург, творец, творец, да? А, вот он-то и есть добрый, Не отрицают, что есть промежуточная ступени. А Талмуд с этим полемизирует. Поэтому нет, ни один, к одному, именно по Но... Хотя перекличка
1: идейная,
0: перекличка идейная есть, конечно, да? Но потому-то это для них и представляло опасность. И вот любопытно, это меня как-то задали вопрос в католической семинарии черной в Америке. Я там учился с одним мужичком, и, а там была принята профессор Мэри Бойс, она брала группу при условии, что ты что-то хорошее сделаешь для группы. Но если группа скажет, отказываться нельзя. Ныне, ну, нет, ну там ничего, к сожалению. Такого не просили. Да. да. А, и, значит, этот католик-негр Подал идею, что я рассказал про Талмуд. Я был там единственный еврей, единственный изучавший эти дела. И я рассказал. И им понравилось, и он значит, меня пригласил там, в Чикаго в их католическую семинар. Я там, там прочитал несколько таких лекций, небольшие. Они это да, впервые слышали вообще про существование Талмуда и евреев они видели впервые. В общем, все новинку. Рук евреи без хвоста для них было полное открытие мира. Они ходили все. Да еще и разговаривают. Представляете? Да, а тут сидит черная масса, которая считает, что католицизм это их религия. Ибо в Чикаго самая большая в мире католическая община. Еще вы будете возражать.
2: Ой, ситуация!
0: Вот так. Но я, поскольку я знал, что я потом познакомлюсь с Оксанитой и Юлей, я с честью выше положения. Я вызвал эти образы Я им рассказывал об этих делах. И один из них, самый такой, как мне кажется, смышленый парень спросил, а вот кто главный э, гений-соперник иудаизма в Талмуде? Я вот впервые задумался. Вот я как, почему-то никогда в такой плоскости вопрос не стал. И я сказал гностицизм. Но они тоже не знали об этом, успокоились. Его ответ удовлетворяет.
1: Абсолютно, да.
0: Но, именно, но на самом деле так и есть. Они, может, подумают, что я ушел, на самом деле христианство, да, а я так хитрый жидяра ушел от ответа. Но на самом деле так и есть. Гностицизм. Да. И среди гностических идей самая ненавистная для талмудических э, э, рабби, это идея, что Бог может быть злом, Что Бог может желать миру зла. Это для иудейской и каббалистической мысли абсолютно идея неприемлемая. Никак. Бог только благ. Вот. А то, что нам кажется несправедливостью, зло, злом, это есть необходимые элементы бытия необходимые
1: много, на самом деле что я там же много, например, в Библии тоже если я правильно вспоминаю вот этих моментов, которые больше пользуют гностицизм например, что там у Бога не получалось да, что он то переделал, что-то менял ну, то есть, конечно, его пути неисповедимы всегда можно на это сослаться, но сам факт что он не до конца видит последствия
0: каббалистическая идея, мы были об этом, когда это каббалистическая идея, кстати, неприемлемая ни для иудеев, ни для христиан, они, сказать, с ужасом всегда об этом слушают, когда я говорю, Ко? ну, я имею в виду образованную часть, да, которая среди иудеев все еще есть, среди католиков много, среди православных почти нет, но вот, когда они слушали, говорят, как такое может быть, а на самом деле так и есть, и каббала этого не отрицает, да, что Бог замысла менял, коррелировал. И этот эксперимент был у него первый, поэтому он не знал результатов его последствий, да, то да, мастецизм эту идею взял, безусловно, но э, и трактует это первое замечание в таком э, злобном для Бога контексте. это по тупости уродство. Самое, самое-то главное, если мы Бога Творца отождествляем с Демиургом гностическим, да, понятно, что он ограниченный, он тупой, он бездарный, он, он светит отраженным светом, и им все сказано, да? вот против этого это как раз и Камала, и Иудаизм, и потом и христианство категорически возражают. Для них Бог это... никаких промежуточных там ступеней нет. Вот такая вот штуковина с гностицизмом и его влиянием. Из российских исследователей, лучше всего гностицизм знал Владимир Сергеевич Соловьев, великий ученый, сын историка Сергея Соловьева, да? он, с кстати, кабалой прекрасно занимался, он, к сожалению, очень недолго прожил, увы, умер еще совершенно молодым, он был гений, конечно, абсолютный. Владимир Сергеевич Соловьев, вот он очень хорошо знал гностицизм. и написал он и про Василида, и про Валентина, и он задумал написать о них большие статьи, но помер, к великому сожалению, а уж потом, ну потом, мировая война и революция, какой то нахрен мистецизм. И как-то до сих пор нет по-русски достойных работ, которые, которые бы могли хорошо на эту тему написать. А среди английских есть такая Helen Plague, чума, да? Вот она очень много написала любопытно. И про Евангелие агностические, и про агностицизм как явление. Вот, например, вот классическое влияние агностицизма на раннее христианство. Вы же знаете, что в Евангелии, потом осталось четыре, но их же было значительно больше, да? Так называемые апокрифические, Евангелие от Марии, Евангелие от Иуды, Евангелие от Петра, и апокалипсис Петра есть, и есть Евангелие Фомы, и очень интересно Евангелие детства. И описывается детство Иисуса в Египте. Не в какой-нибудь Индии, конечно, а в Египте. Вот, там он ныряет, занимается дайвингом, там Шармад Шейх, да? Э, ходит после да, Медведева в районе пирамид. Да, это все шутка юмора, конечно. Он там, значит, учится. И любопытно он там делает штуки. Вот каким он там описан, да? Значит... Э, Делают из глины и грязи детишки во дворе э, фигурки. Ну, не было игрушек в таком изобилии. Это еще в моем детстве любили. Из пластилина и глины. И вот это так забавлялись. Ну, вот и они так, да? И, значит, делают разных там зверушек и птичек. И вот и он сделал несколько птичек, а одна девочка, которую он играл, примечайте. Кто, Ксюшечка, это была? Нет, это девочка. Это я для вас же рассказываю о девушке. Давай, понимать, девушка, да, да. Она и сказала, какие замечательные птички, но они никогда не взлетят и не запоют. Да, сказал наш парень. Тогда еще не плотник, а просто да, вот такой вот эмигрант в Египте, которые туда понаехали. И он что-то сказал, там, сделал некий знак, и птички, естественно, жили хлопать крыльями и летать. Но дети офигели, сказали, боже тому испугались. А он им и говорил, и стали убегать. Он говорит, что вы боитесь-то? Говорю, «Да вот ты там птичек оживил, нас можешь умерть. Я говорю, да нет, ничего я не оживлял, идите сюда. Они прибежали, птички все стоят, на месте. Так вот, да. Там же сказано, как он там взаимодействовал с учителем своим. Он, значит естественно, знал все гораздо лучше учителей. Учитель поднял на минуту, что-то, учитель в таких авторитарных традициях говорил ему. Слушай меня, вот, слушай, что я говорю, а Иисус ему говорит, нет, минутку, то, что вы говорите, противоречит Писанию, они толковали Писание. Вот пророк говорит так, а этот говорит так, говорит, тебе еще рано об этом знать, странно, я правильно цитирую, а вы искажаете. Так, сядь, блин, я сказал. Говорит учитель, то, что вы кричите? Вы аргумент, Что вы на горло там брали? Да, вы же не в пивной? Да, езжайте к себе в Душенбей, там будете А тут чего? Учитель, значит, поднял трость, ну, палку э, на него, и тот посмотрел на палку, она переломилась у него в руках, упала на пол, тот схватил ее, значит, половину этой палки и поднял ее, тогда он еще раз посмотрел, и они обе половинки упали и превратились в э, прах. Прав, вот так. Учитель посрамленный вышел. Вот такие штуки он делал, да? Еще там несколько таких э, штуковин. Очень интересный образ предстает, да? Впоследствии все это убрано. Значит, везде, где Иисус как-то э, или совершал чудеса, магические, да, ну вот как бы бесполезное чудо превращения свистулек глиняных птиц или насилие. Даже такой косвенный, да? Вот он воспротивился учителю, уничтожил вот эту вот трость. Унизил учителя. там да. Это все было убрано. То есть, образ лепился совершенно такой мармеладный, да? Канонический. Каким он в конце концов там в Евангелиях и предстает, там кроткий, смирный, как Агнец, безгласный и все это прочее. Но вот таким вот Это, конечно, влияние гностицизма, да? О том, что наилучшие из людей, все равно в душе своей обязательно, у них есть злоба червоточена, и они что-нибудь такое непременно вытворяют. Поэтому не надо, так сказать, обольщаться насчет вашего плотника. Вот такая вот штуковина. Такая штуковина. Через секундочку, Машечка, сейчас я рассвоему вопрос мысль закончу и вопросом перейдем. А, поскольку мастицизм э, исходил из из идеи, что только знание, гнозис, истинное знание, дарует спасение, то церковь худших ее, в лице худших представителей, католическая церковь, она боролась против знания, отождествляя знание и гностицизм. Типа, вот, от знания вашего, видите, что происходит? Это, конечно, была передержка колоссальная. Но, поскольку ереси из гностицизма происходили, то это был аргумент, в устах некоторых деятелей церкви, против университета, против вольнодумства, против знания вообще, особенно против распространения знания. А то, он вот распространись, видишь, к чему приведет, он на четвереньках лазит, да? Или священника убивает, или девственниц насилует. Вот это плоды вашего просвещения, это же знания. Ибо от знания одна мерзость. Знание это гнозис. Вот эта передержка тоже была в полемике с ересами некоторым фанатичным представителем католического духовенства свойственным. Это тоже надо иметь в виду, это тоже использовалось. Хотя, как я вам уже сказал, гностические секты были далеко не подарки. И еретик, как правило, если вы читаете о еретиках в католической средневековой Европе, знайте, это как правило были очень дурные люди. Это были либо фанатики, абсолютно убежденные, то есть террористы и экстремисты по-современному, вот. Либо это были негодяи, которые сознательно манипулировали толпой для того, чтобы пограбить, убить, насиловать, ну, в общем, такие бандитствующие. Но таких было меньше, а большинство как раз было фанатиков. И говорить с ними было абсолютно невозможно. То есть инквизиция выбирала единственный возможный способ взаимодействия. Это надо иметь в виду. Да? Что Машенька хотела спросить? <как> да вот
2: эти христианские секты и иериси, 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 да. Они вычинялись из общего религиозного потока, они что делали с сосновой религией, то есть с
0: описанием. Они ее признали, как правило. То есть, если бы они ее перестали признавать, это бы была новая религия. Они же говорили о том, что мы не создаем новую, а мы очищаем христианство от наслоений. Пока да? Что мы, у нас нет, там сказать, ну, никто из них не говорил, все прогностицизм. Да? Мы есть истинная евангельская религия. Это же любимый лозунг любых хереси, я вам говорил, да, как он звучит? Надо вернуться к евангельской простоте, да? Значит, вот мы вернемся к евангельской простоте, а?
1: Книги, то есть, да, не стали святыми.
0: Да, книги не стали святыми, личность Иисуса и основу христианской веры они не трогали. Но, некоторые элементы они трактовали явно, так э, сказать, антиобщественным образом. Вот э, так они говорили. Кроме того, в некоторых случаях они говорили, а вот обнаружилась неизвестная книга Иисуса. Но это было редко. Это уже потом возникло в 19 веке в Америке. да, Это вот Елена Уайт, основательница адвентизма, мормоны, которые нашли, конечно, свидетельство Иисуса. Я там ходил, мы знаем, где же ему было и быть в штате Кентукки на своей родине. Это уже пошло потом гораздо-гораздо позже. В Европе не было таких страстей в основном. Но они прибегали к другому аргументу. Вот человек говорил, не было видения. Видения было. Пришла Богородица лично и сказала, старик, ну-ка вставай, блин, я тебе расскажу истину. И рассказала, а я вам пересказываю. Ну и как проявить? Вот почему их так настойчиво допрашивала Инквизиция с применением разнообразных средств дознания. Нужно было выяснить, да, Ксюшенька, через секунду, кто приходил, да, не дьявол ли это был, от чьего духа ты говоришь, да, почему ты так уверен, что это была Богородица, как она выглядела, да. Вот Джану Удар допрашивали, да, как выглядела святая Екатерина, а святая Маргарита, а как они были, ну, это, это все, значит, и на этом основании осудили как ведьма. Она видела, слышала эти голоса, ну, от, как сказать, психического возбуждения, скажем, да, невротического, параноидального. А ей сказали, ну так, инквизиция, Пьер Кашон, да, который был представителем трибунала, сказал, что это все от дьявола, на там, деле как ведьму, и как ведьму еретичку сожгли. Хотя, конечно, основа была политическая. А потом ее оправдала католическая церковь, дело житейское, сказав, что нет, это все было от Бога, она реально видела Екатерину и Маргариту, никакой дьявол ее не искушал. Вот это очень классическая ситуация. То есть допросы вот на этом строились. Да? Скажи, а как выглядели? А кто это был? А не было ли... Ах, было? Ну вот подробнее про это. А ну-ка еще одну. Вот таким пойдем. Что, Ксихандр? Меня не сильно интересовало, когда очень в Библии забил тем, что кому-то приходили видения, какие-то спускался ангел, видел в кустах там... Насчет кустов вы бросите. В кустах это совсем другое. Никак слишком не разделить. Во-первых, и далеко не все, что в Библии не вызывает у нас сомнений. Большинство из того, что там есть, вызывает большие сомнения. И вызывало всегда, и часть библейских вещей блестяще подтверждается, а часть не подтверждается совсем. Ну и почему бы оно должно подтверждаться, когда это писали люди, а у людей разное мнение. Ведь там небольшой процент того, где, так сказать, однозначно вмешивался Бог в библейских писаниях. Мы говорим об этом на тренинге, сейчас нет времени. Но далеко-далеко не все, что написано в Библии, вызывает у нас стопроцентное доверие. Ничуть. Мы проверяем. И люди проверяли это тысячи лет. есть целая наука, библейская критика. Так что это первая ваша посылка, она не вполне верна. Второй момент. Как раз здесь лечить? Никак. Это индивидуальный опыт. Это индивидуальный опыт. И он не может быть никак верифицирован. да, Как у нас в деревне говорят. То есть проверен он быть не может. Человек говорит, я видел ангела. Ну, что ты скажешь? Нет, я не видел. Ты не видел, Павла? Он говорит, нет, я видел. Ну, конечно, если есть паяльник, то человек скажет, не-не-не, я не видел. А если нет? То придется верить. Это вещи, которые мы можем только воспринять на веру или сразу отвергнуть. Это вопрос, как я вам несколько раз это говорил, я не знаю, слышали вы, это вопрос доверия к источнику. Если этот человек вызывает у нас доверие, то все, что он говорит, ну, не все, но большинство из того, что он говорит, мы к этому относимся с уважением и принимаем как некую основу для своих рассуждений. Если мы не доверяем ему, значит, если не только видением, но и построениями его никаким логическими, сообщениями, мы верить не станем. Вот такие дела. Это вопрос доверия. Это колоссальный вопрос для всей человеческой жизни и для науки, и для религии в основном. За кем идти? Но проверить это никак нельзя. Проверить это никак нельзя. Это невозможно. Потому что как ты докажешь, что ты видела ангела? Никак. Но когда Жанна Дарк, да? девочка из деревни Дом Реми, Лотаринской, пришла и сказала, 19 лет, несчастная крестьянка в этой рубахе с красными пятнами. Почему? От месячной. Она даже не знала, как поступать в этой ситуации. Это совершенно беспомощное дитя, не знавшее элементарных вещей житейских. И вот она приходит, солдатом, не боясь своей репутации, говорит, я видела там Екатерину и Маргариту, у меня являлся Бог, а Екатерина и Маргарита тем более, и э, я вас поведу, и мы освободим Орлеан, с, Орлеан ни хрена, с ними Масаду, и я дофина короля Карла, ну принца Карла, в Римском соборе. Ну, естественно, просто реакция человека, ну, сумасшедшая девка, иди лучевые переводки и ложись. А обычная человеческая реакция, не трогайте девку, она сумасшедшая, что я мало шлю, хаста, иди, иди, девушка, своей дорогой. Да? И однако же за ней пошли. И ей поверили сразу. Толпы пошли. И она повела, осаду, сняла с орля. Она, это же офигеть. Она же все это сделала, и она короновала Карла. В Римском соборе. Факт! А как вот народ понял, что за ней нужно идти? Что такого они в ней видели? Ее знаменитый лозунг, совершенно обалденный. Кимем месуи. Кто меня любит за мной. И все войско за ней. С каких хренов? Вы видели такие случаи? Ну, народ же пошел. Причем какой народ? А средневековая солдатня. убийцы и головореза. Значит они не стали под сомнение, что с ней говорит Екатерина и Маргарита. Звали ее Белая Дева и шли за ней умирать. Не верифицировать никак. Такие дела. Никак. Это чистый индивидуальный опыт. Так же, как человек говорит вам, я пережил любовь. Вот я любил Машу, она не отвечала мне взаимностью, я жестоко переживал. Вот, решил утопиться, но вода была холодная, остался жив. И теперь жалею об этом каждый день в своей жизни. А, я знаю, что такое любовь, ибо Мария мне отказала. А вы говорите, да, блин, кто знал любовь? Ты? Ты по Какая любовь? Козёл ты. Не знал ты ничего. Откуда, где может быть любовь? Да, все как ты чавкаешь омерзительно. А уши у тебя движутся, когда ты ешь. Чистый кролик. Нет, какая любовь? Любовь это для других, для возвышенных существ. Ну и как он нам докажет? Вот это абсолютно в такой плоскости разговор. Никаким образом не верифицируется. Да? Точно так же вы приходите там в некое помещение и говорите, о, это крашеные доски, я не хочу, не люблю, это язычество. А другие приходят и говорят, так мне хорошо и легко в церкви, так светло. А икону вижу, прямо душа у меня открывается, я улетаю на небеса. Кто из вас прав? Обе. Обе, по большому счету. Со всеми по-разному, говорит Бог. Вы видите там крашеную доску? Она видит иконы, образ мир неведомый. Вот так она видит. А что тут? Да? Была у меня замечательная помощница, Олечка, в Киеве, когда я там был. ну вот, До переезда последнего в Москву, который был три года назад. Я работал лет пять с половиной в Киеве, проректором там одного университета. У меня была помощница Оля. Умница, как все девушки по имени Оля. И у нее была масса достоинств. Я говорю, главное, Олечка, ваше достоинство, это то, что там, где я вижу задницу, вы видите цветок. Вот я прихожу, говорю, Алюня, жопа, она говорит, что, цветок, ну, цветок. Вот она так видит. И такие люди есть. Понимаете, это вот э, как устроено зрение. И не докажешь. Для меня однозначно. Одно, для, для вас страшная доска, и я вас понимаю. А для э, иного, для иной это взлет в неведомый мир. И я, я тоже его понимаю ее. Вполне. Хотя, может, я таким образом и не взлечу, но я понимаю эти чувства. Так что тут, Ксюшенька, никак это не верифицируется, никак. Это очень индивидуальная вещь. Как всякий религиозный опыт. Потому что для вас так, для другого по-иному. Таким вот образом. И это не, никак не передать. Ответила я на ваш вопрос? Так что вот, и вы не торопитесь видеть не цветок. Попытайтесь видеть цветок. А вдруг? А оно, глядишь, и цветок. Таким-то образом. Хотя, конечно, многие вещи вызывают ну, отторжение, да? но это скорее не икона как таковая, а дух коммерциализации, который окружает современная церковь, увы, увы. Но мы говорили много-много раз об этом. А сама-то икона чего? А почему через икону не перейти? А иные через музыку переходят. А некоторые через молитвы и словоговорение, другие через черную точку на белой стене, как дзенбудисты. И это здорово. Ну что, почему через икону нельзя? Да, запросто. Но вопрос, насколько она может исцелять, поцелуй крашеную доску и ты излечишься от болезни, это мне с трудом. А насчет перейти в неведомый мир, как говорил Трубецкой. Автор книги Умозрения в красках, вот друг, кстати, этого Владимира Сергеевича Соколова, да, Евгений Николаевич Трубецкой, автор классической работы о богословии иконы. Как икона не живописна, а с богословской точки зрения, умозрения в красках. Он говорил, что икона это ход, такой ход, туннель, канал в тот мир неведомый. Как канал, очень даже как. Точно так же, как и любые другие такого рода инструменты. Может быть, даже у иконы и большее преимущество. Стартовая площадка, она замечательная. Насчет исцелить, поцелуя это не ко мне, а вот как площадка очень, вполне-вполне принимаю это. И понимаю людей, которые испытывают при виде икон такой полет. Так что, Ксюхандр, вы тоже присмотритесь к этому. Тут не так все просто. Тут цветов больше, чем стеблей. Это, как челю... это личная,
2: да.
0: Ксюшенька, нет, дело не в том, что это ваше. Но ваше личное вы имеете полное право непокобелимое, как и все остальные. Почему нет? Но я бы сказал так, по любви. Я же говорю, по любви, вы знаете, да? Как Сюхандрус с этим. чем? Ну вот. Это такое немножко инфантильное мнение. Мало ли что вы видели в детстве. Ну и что теперь? От того, что вы видели, как оно изготовляется, оно же не перестало быть чудесным предметом. Оно не перестало быть чудесным предметом. Но ну, а если вы видели, например, как взлетает, как собирают самолет, да? Как там хватают сборщики девиц за разные места, как они орут матом, как они говорят о всякой фигне, а вовсе не о технологической дисциплине, как они не соблюдают каких-то вещей. Икона, не слишком удачный пример. Нет, а как раз это оттуда пример. Ну и что теперь не летать на самолетах? Не летать? Почему нет? Или вы видели, как, изго... как например, вот вы дочь, ну скажем, актера или режиссера, да, вот вы сидите в зад, ну некуда вас делать, вы за кулисами. Вы видите, как спектакль делается с матом, с криком, с трахом в кулисах, с... со скандалами, с гримершами и костюмершами, да? с этим идиотом-режиссером, с пьяным осветителем. Ну, вся эта театральная хреновина. Да? И для вас ну какое это может быть чудо? Вы видите, что это, сказать, никакой не волк, да? это Григорий Иванович, там. А, это крас- не красная шапочка, а это тетя Лида, который ленивый только не, как сказать, не держал за ручку. Э, все это для вас. А потом вот вы садитесь в зал, и что вы хотите сказать? Для вас не возникнет этого волшебства спектакля, очень даже возникнет вполне, вполне. Это очень часто так бывает, потому что оно все уходит потом. И возникает новая реальность, волшебная, чудесная. Вот икона есть новая реальность, волшебная и чудесная. Хотя делают из красок, из дерева, из олив, из этого рыбьего клея всей фигни. Да, и делают разные люди. Но это новая реальность, волшебная и чудесная. Как спектакль создают актеры, которые есть такие козлы худшие из людей, но они играют и получается новая реальность волшебная сегодняшняя. Вот так, такую штуку. Богу, Ради Бога, что у вас с иконами? Вы не рассматриваете их как священный предмет? Ну, не рассматриваете. Да и многие так. А чего? И многие так. И для мусульман, и для японцев, и для китайцев, и для иудеев, и для африканцев. Это тоже самое. Тоже хорошо раскрашенная доска. Либо произведение искусства. Среди современных людей, живущих, скажем, в России, называющихся православными, может быть, для одного-двух процентов икона это, вот, как говорил Трубецкой... Окно в неведомый мир. Для большинства это просто красиво раскрашенная хреновина, которая ничего не понимает, не знает, что нужно поцеловать. И им как-то объясняет, как это нарисовано, какой сюжет. Так что ничего не удивляйтесь. Не удивляйтесь. А если вы хотите войти, так сказать, в такое состояние, да, определенное, то дело не в старике, или там, кто там у вас был, этот мужичок, ваш сосед, да, а дело вот в чем. А, ведь, э, ну скажем, по кабале, э, нету. До счастлива. Нет предметов как таковых. Есть наши отношения Нет, воображение другое. Есть наше отношение к предмету. И вот это отношение все определяет. Вот у вас оно таково. Ну, например, человек смотрит со стороны и говорит, что это, блядь, за тряпка над солдатами? Что там мотыляется, вы А это знамя, за которое они отдают жизнь. Да? Это знамя, в случае потери которого их расформировывают. Да, для них это страшный позор. Великий герой тот, кто вынесет знамя, рискуя жизнь. А это тряпка. ну Реально, да? А что такое? Тряпка или не Ну, реально, да? Или там священник выносит там дароносицу с э, святыми дарами и все падают на колени. А что это за хреновина? Ну, кусок железа там с серебром. Ну, посеребренный, окей. Ну, сколько это цена? Какая цена вопроса? Что она стоит сколько? Сколько майбан? Да фиг. А почему люди искренне плачут? Да, православные. Они же видят не, не, не блюдо, и не тарелку, да? Они видят торгносицу. И через это приобщение к таинствам, да? Вынесли в синагоге вот свиток кожаный, там, с деревянным барабаном. Все евреи встают и норовят поцеловать, и плачут на да, благоговение. А что там есть? Ну, куски кожи намотаны, и хрен нету. Она уже же ветхое вся. Так, добро бы хоть делалось на ботинке. И то нет. А, посмотри, какое и как они спасают. Боже мой, сколько об этом истории. Рискуя жизнью. Никаких бабок не жалеет, чтобы эти свитки и книги спасти, переправить. Ради чего? Какова цена вопроса? Тут, тут, нет, цены... тут, нет, нет, тут нет цены вопроса. Это для нас, кто, со... кто глядит извне. Это пустяк. А для них это святой предмет, это сакральная вещь, это святилище. И это святилище он и спасает. И дело совсем не в процессе, а именно в результате. А процесс помогает человеку приобщиться и развернуться в его системе религиозных ценностей. Делает жизнь его не пустой, а осмысленной. Это наши отношения. А да? железяка на груди у старика, это что за хрена? Да, собрать я нахожу. А это Орден, и под него проливали кровь. Да? то есть ваша точка зрения, ваш, вы замечательная барышня, полосата из хвостов, я вас обожаю, вы знаете. Но смотрите, если вашу точку зрения довести до некоторого экстрима, до крайного, вы этого не делаете. Я просто вам показываю, что есть опасности известные, да, есть засады на этом пути. То это вот приходит общество к тому состоянию, в котором сейчас находится российское общество, когда орденами торгуют. Это ужасно. Я не говорю о том, что испытывают старики, когда это видят, которые проливали кровь. Но тогда пишите все вопли про войну, победу, все это все стоит. Когда совершенно рядом никто не Таяс, да, в подземных переходах продают ордена и медали. Ну, так же вы хотите? Это полная утрата общества в рабственных оленях в всего. Да? Вот такие дела. То есть предмет, не просто предмет, дело не в цене его, а дело в символе, который за ним стоит. Что такое обручальное кольцо? Да фигня. Но женщина видит в нем, в основном женщина, но и мужчина часто. Символ чести, верности, нас, да, супружеских обязательств, любви. И она никогда его не продаст. В самой лютой бедности никогда в жизни не продаст обручальное кольцо. Понимаете? И правильно. И правильно. Нет, сейчас сейчас и не не то делают. Сейчас и не то делают. Но нормальные люди, да? Они не сделают так. Такие-то дела. Это все символы, которые за этим стоят. И вот этот символ вы увидите, увидите. Это не кусок золота, а это символ верности, любви, обязательств. Да, железяк это не железяк, это орден, их же давали не пачками, под вот это проливалась кровь, да? А вот это знамя боевое, там простреленное, а это хорубь, священный символ, а это то-то, а, да? Вот в таком ракурсе рассмотрите, в таком, а иначе, э, ну, как бы, э, ну, сложно будет жить в мире, где священного ничего не осталось. Да? Это будет плохой, тяжелый мир. А, в тюрьме, там же тоже свои понятия. Если человек сделал себе татуировку, на которую он не имеет права, там же не просто татуировки, да, они там знаковые, то его тут же убивают. Они не делая этого. Да? Вот это, между прочим, смотрите, вот этот перевернутый мир, он тем не менее четче и жестче хранит свои установления, свои понятия, да, чем, скажем, наш. Есть чему поучиться. Есть чему поучиться. Так что э, увидьте в этом силу. Для вас нет, а для них да. А для да, вас, вас никогда не будет. Ну и что? Значит, для вас знамя будет тряпка. Ну окей. А это такой взгляд. Да, это ракурс. Услышали вы меня? Вот такие пути. 10 долларов. Чудотворная икона. Не,
1: наверное, помощь. Миллион долларов стоит напечатать считать. Которые тоже можно напечатать.
0: Конечно. Нет, все символ, разумеется. Все это предмет, как писал Руссо, общественного договора. Это мы договорились так между собой. Да? Мы так договорились между собой. Вот этот знак кто-то означает. Этот символ кто-то под собой такое то значение имеет. И, соответственно, к этому относимся. Но без этого договора это чисто животное существование. Да? То есть зверство, искусство. Но это абсолютно обесценивает человеческую жизнь. Как раз религия дает человеку систему ценностей. И она приучает к тому, что есть повседневные вещи, простые, а есть сакральные, священные. Вот как, например, священные предметы, скажем, для православных это икона. Для протестанта, нет, протестант не будет иконе поклоняться, хотя верит, может быть, и более искренне. Ну что теперь, смеяться над всеми православными, если они такие дураки? Нет, конечно. Они видят в этом священный символ, ничего там дурного нет. да? Для вас это кожаный свиток еврейской синагоги просто к кожи старой, а для евреев это вот знак верности закона, преданности и так далее. И что теперь они все идиоты? Нет отнюдь. Наоборот они правы, что они видят в этом священный предмет, да? Католики видят в папском одеянии или там в перстне перстень рыбака, так называемый, который Папа надевает на палец. Священный предмет. А мы видим, да, ну, рыбачок нарисован, и, да, мы сейчас охотника нарисуем. Ну и дураки, мы, они, а они. Они правильно видят в этом священный предмет. Он таковыми и является. Для них. Наши отношения делают вещи. Такими, какими они есть. Да? Окей? Ну давайте что-нибудь еще быстренько, последнее спросим и разойдемся. Ибо агностицизм, он побуждает таким образом. Все фигня. Да. Да, Развернутый? Хорошо. Ну, вы все излагаете. Это, кстати, идея, вот как вы ее излагаете, чисто агностическая идея в вашем таком, ну, я сказал бы, технократическом изложении. Она да, может, не приносит, не, не, Ну, пусть бы она легла в основу офигенно популярного фильма Матрица. Ну, да. Это чисто агностическая идея, да, именно такова, потому что нам все это кажется, все это иллюзия, и тогда на самом деле ничего нет. И нам кто-то это, да, вы правы, так и наверное. Абсолютно. Это идея э, не новая, и сейчас она просто перешла на новый, как Саша удачно сказал, носитель. Да, раньше это все с наведениями, таким, да, с наведениями и видениями, сейчас это все э, как, как бы компьютеризировалось, да, и новый полупился язык. Но идея абсолютно то же самое, да. Это идея старая. Вопрос, как относиться к миру, иллюзия ли он, или он реальность? Ну, это вопрос, да, вопрос, теория, вопрос выбора. Нет, нет, дело не в теории, да. не в теории. Нет, вопрос... Э, Считаем ли мы этот мир реальностью, или мы считаем его каким-то наваждением, сном, чем-то нереальным, что он, сказать, чем-то, что нам послано откуда? То. Ну, например. Да, например. Это идея гностиков, это идея Станислава Лема, это идея Борхеса, это идея, кстати, Алисы в Зазеркале, о том, что наш мир... Или да, да, да. И... Безусловно. Эта идея никогда людей вполне не оставляла. Такие игры разума, да? Вот такие игры разума, а чья мы игра? Но э, в этом есть красивое интеллектуальное упражнение такое, да? Экзерсис такой. Но если в это всерьез поверить, то я думаю, что можно вполне реально долбануться.
2: Да, и это... Да, и, так сказать,
0: и фильм Матрица, да, действительно, ведь люди верят и... Ну, я не знаю, сколько серьезно. Говорят, что и сумасшествия бывали, даже самоубийства, Ну, не массовые. Не, ну заговор понятно, да, что, там сказать, Жиды всем руководят, да, и маслоны, это понятно. Но, э, всего, извините, как,
1: извините.
0: Это да, но э, ну, если это убрать, это, радость, это, политическую да, хрень все убрать, то идея вот такая агностическая, она, что сказать, Нам кажется то, что... Э, кстати, и буддизм ведь в определенных, э, скажем так, изводах буддийской теории... Это тоже есть. Весь наш мир это майя, то есть иллюзия. Нам кажется его нет. Но это далеко можно завести, на самом деле. Да? И мы это видим на примере как раз еретических сект, которые вот эту вот идею сделали практикой. И тогда видите к чему? Они, тогда надо этот мир разрушить. Тогда надо мир разрушить. Но это совершенно деструктивная мысль. Нет. Нет. Но, если ты живешь в иллюзии,
1: то ты перестаешь Я сопротивляться. Зачем да? тебе сопротивляться, если это все иллюзия? Нет. Нет. Ну а ты придешь это к этой реальности концепции. в итоге. Это просто некий концепт, не обязательно. Ну как, если человек вдруг уразумеет, что он в иллюзии во сне, то есть все нереально. Все, что с ним происходит, ему неинтересно. Ему нужно оттуда срочно удалить. Ну, они же знают, что это игра, она ну, есть, Если
0: человек теряет реаль... грань между реальностью, да, это уже сумасшествие. Да. То есть это в этом да, большая нет, опасность, это кстати. Большая опасность. Человека. Это, это вещь с психиатрической, не с психологической, а психиатрической точки зрения очень небезопасная и потенциально вредоносная. Об этом многие говорят. Это гораздо опаснее, чем, скажем, игровые автоматы. Хотя и они в какую-то зависимость. Но это вот как бы вещь потенциально нехорошая. Нехорошая. То есть люди выдумывают штуковины, которые самих же их могут как-то и ущучить. Но да, такая мысль интеллектуалам, вот мысль, которую вы высказали, да, что наш мир ⁇ есть цепь иллюзий, сновидений или игр, или программ, да, э, эта идея далеко не новая. Она казала, ее высказывали давным-давно. И это опасения такие были, что мы есть сон богов, или мы есть игры богов. Можно
2: И Потому это можно. Есть сейчас такие игры. Можно построить... Да, в остров, все, построить. все что угодно, да, конечно. Все мир, что угодно.
1: Люди в нем живут, покупают земли. Виртуальный мир. Вы знаете,
2: да, я была... Красивый реальный мир, тот же там, в, красивом, в реальном мире. Тоже там музыкант. Живет красивый
0: в реальном мире. Ну, же... Вы видели фильм Игры разума? Игры разума, да, про математика? Замечательный. Да. Вот вам вариант, когда, как, насколько опасно это может быть. Он же гений. И он не различал да, до госпитализации. И мы же верили, да? Мы верили, что это Чарльз, да, и девочка, кто бы мог подумать. А оказывается, все. а потом, когда анализируешь, как тонко сделано, да, ведь Чарльз завели только один. Вот интересно. То есть это стрёмная штука, Саш. И надо принять, есть в Кабале есть такая интересная диалог между двумя мудрецами. Он говорит, что самое. Смелый поступок, какой можно совершить? Три самых смелых поступка. И ответ такой. Первое, герой это тот, кто побеждает самого себя, Это тяжелее всего. Второе, нужно иметь мужество принять наш мир, какой он есть. То есть не выдумывать иллюзий пионерских, прекраснодушных, но и не выдумывать, вероятно, про вот эти вот гностические матрицы. И третье, нужно, это самое ужасное, нужно иметь мужество признать Творца не более милосердным, чем он есть на самом деле. Ой, это да стрёмная фраза. Не более милосердным, чем он есть на самом деле. То есть, это ну это выпад против христианства, против фразы Бог есть любовь, безусловно. Как второй, это выпад против гностицизма. А первый, это выпад против э, античной этики. С войной, завоюй, мужчина, утвердись. Да? Вот такая как бы интересная штуковина. Но на самом деле да, тяжелая задача. Но это вторая по важности, по сложности, да, прими мир, какой он есть. И не выдумывай ерунды. Но ну, надо его познавать, но именно познавать какой-то, принимая его как реальность, не как иллюзию. не выдумая, во-первых, ерунды в духе советских мультиков или в духе Маркса о том, что все придут к прекрасному социалистическому завтра. Все фигня полная. Они да? а не, не придут, потому что человеческую природу нельзя изменить. А с другой стороны, возможно, не выдумывая и страшилок. Не умирая раньше смерти, не выдумывая и страшилок. Мир такой. Но, это сказать, он, он реальный, да, он не, не, ничего Но он не вождение, ни иллюзия. Ну, вот. да, опять же, вот, мы же для кого-то вот, а кто-то скажет, а я сомневаюсь вообще в существовании, да, Александр, да и есть ли Ситибан, можно на святое поднять кощунственную руку, да, вот. И, да и был ли Обама, может и не было никого Обамы вчера, да, вот такое. Но, это, так сказать, вот такие-то такие игры разума, да. Это все очень интересные интеллектуальные штуки. Кстати, гораздо с интеллектуальной точки зрения, агностицизм ведь очень много как бы двинул вперед. Он же был основан на греческой философии. И в этом плане эта штука гораздо более ну, продуктивная, скажем, да, чем просто христианские эти рассуждения бесконечные о человеческой или божественной природе Иисуса. Она ну, чистая с софизма и схоластика. вот такое но религиозное религиозное рассуждение есть очень интересное с точки зрения именно пищи для размышлений для интеллектуального такого пиршества Ну, можно все что угодно вообразить но тут опасно заиграть. но в любой штуке опасно заиграться вот здесь есть такая опасность кто кто, кто
2: твой учитель кто твой учитель
0: ну если бы это все было так просто ну тогда вам не повезло вам да, вы в худшем положении, да, а другим как-то больше повезло. Но нет, одним учителем не исчерпывается. То есть это тоже с форма от, отчасти, не всегда, но это форма снятия с себя ответственности. Меня так научили. Да. Наш учитель же не мог ошибаться. Как? Наш Ребе в сивых кудрях. Наш почтенный батюшка, он говна не скажет. Нет, мы правы. Я думаю, большинство людей не сомневаются ни в чем, у них нет вопросов к мирозданию. Сомневаемся вот мы, да, у нас уже много вопросов возникло. Большинство людей, я же вам рисовал, Зинонов парадокс, это точка, на плоскость, у них вопросов нет. И, и таких-то как раз хотят максимально продуцировать тоталитарное сообщество, каковыми являются все церкви, не религии, но церкви и империи, потому что такими проще управлять. А человеческое желание выйти из-под этого и жить своим умом, в том числе играя в разные игры, и даже и опасные, но интересные, занимательные и этим привлекательные. Да? Для... Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение, бессмертие может быть завод. И счастлив тот, кто среди волнения их ощущать и ведать мог. Киркоров? Нет? Это автор строк, той дивной песни, где написано 18, мне уже, ты целуй меня везде. У меня есть знакомый, который говорит, я пытался себе представить, как выглядит человек, который написал эти строки, и не мог. Да, так что так, все-все, что гибелью грозит, оно действительно для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение. наслаждения. Это правда, это тянет всегда. Отсюда и экстрим в физическом выражении. В интеллектуальном вот эти штуки, о которых мы говорили, особенно ваш последний развернутый, очень интересный вопрос. Такими-то путями. Да, почитайте, Сурином. Там все написано. И про любовь очень много. Причем и физическую в том числе. Что хорошо. Да, и про духовную. И про самые разные штуковины там написано. Совершенно потрясающие строки. Да. Одна из очень удивительных книг, которые я прочитал. Я не знаю, насколько там уже в общий поток русской литературы, которая сейчас такая довольно примитивная, к сожалению. А это вот такое вот совершенно особняком стоящее произведение. Прочтите. Вы как?
1: Нет. Нет. Типа
0: Ой, полезные бритвы. Троиды об электро Вот да, сухая да, ветка. Да, все да, да, будет, да, аксанитка все хорошо. Ислам будет, аксанитка. Будет обязательно. Аксанитка вот называется кубик. Кубик. А, кубик? это известно, потому что это фраза, да, про Бог есть.
1: Сфера с центром везде. А,
0: с аксанитом нигде, А, с нигде, да? Убикве, на самом деле. Убикве по-латыни. Убикве и нункве, да. Убикве. Угу. Ну, убер, да. Ой, все немножко меня утомляло. Как-то вот, знаете, есть вещи, я вот как бы, будучи в глубине души очень простым парнем, выросшим во дворе завода Днепр Спецсталь, что ни о чем хорошем не свидетельствует, конечно. Я думаю, вот я когда читаю, э, скажем, чрезмерно эротические описания, даже очень такие тонкие китайские, или описания природы, или там страсти э, какие-то там в описаниях приключений, или чрезмерное копание в человеческой душе, в духе там какой-нибудь Франсуа Мариака, там тонкий-тонкий анализ, голос на четыре части расщепить, все эти мельчайшие душевные движения, или вот такие вот упражнения. Я испытываю такое бесконечное утомление. И мне все время хочется сказать, на что Цевин, блин, придумал? кто <смех> Мне кажется, что это энергия на мирные цели. Но я не могу не ценить, так сказать, этого пыла, но мне это это мне неинтересно. Может быть, потому что у меня нет настоящего математического мышления. Но у меня был друг Чукча, я рассказал, рассказывал, да? который был гений математический, абсолютно гениальный Чукча. И с вот эти рассуждения ему уже не нравились. Да? Вот эти все миры и все прочее. То есть он твердо стал за реальность. И хотя он обладал абстрактным мышлением, конечно, несравненно в большей степени, чем я такой, вислоухий гуманитарий, а он был такой технарь крутой, настоящий технарь, не с отверткой, а математически мыслящий. А, но вот он тоже как-то не одобрял этого. Я вот помню, на наши с ним разговоры на этот счет, он не, не видел в этом ничего такого, так сказать, хорошего, хотя уже него с математикой был полный порядок. А, вот так... Да? но Вообще, все это интересно. Вы правильно ставите вопрос. Если это правильно, хорошо, художественно изложено, как в фильме «Игры разума», то получается великолепная штука. Да? Великолепная. Какой фильм, правда? Вот такие вот дела. А, такие дела. Ну что, мои дорогие, будем расходиться?